0: Öre morgens dag. hör är läge? Sommaren börjar komma. No, jo, man sitter nog och svettas lite grann faktiskt. Det är nog typ 28 grader här utanför dörren nu. Så man är nog lite varm i kroppen. Och inte, 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 inte liksom nödvändigtvis bara av solen utan också av Paul Hogan och hans klädsel.
1: Mm. Ja, han, han klä sig i ett varmt land. Det är en sak som, som han lämnade sen förra avsnittet. Efter din, din mycket fashionabla tävling du arrangerade för mig med systrarna Graf. Ja. Så det är väl liksom att fundera på hela det där... Konceptet kring, kring den tidens musik och, och vad tänker man bättre på? Sommar och solfestivalen, som framför dörrarna. Så jag tänker så här: 1995 i Vasklot. Vad kan ha hänt då?
0: No, om inte jag inte missminner mig så är det ju alltså Rantaråk
1: som du pratar om. Exakt! Det var då festivalen som startade redan på 80-talet flyttade till Vasa, till Vasklot. Den var varit på lite olika platser runt omkring. Men mm. 95 och framåt, det var då den cementerades utanför Tropicland i, i Vasklot. Och jag har två stycken, vad ska vi säga, saker att fundera över här. Får vi titta på, liksom. Rooster 95 Om och tar ett taxblock av artisterna i, i, i siffror och bokstavsordning där. Det var mm. two unlimited, basic element, Captain Hollywood, DJ Bobo, Dr. Alband, Leila K, Pandora, Rednecks. Det är bara fina artister. Alltså bara jo, men var är rocken artister? i det hela? Uh, nej men det var väl
0: alltså för att techno var ju den tidens rock.
1: Nej, det var det fan
0: inte. <laughs> nej, det fanns ju nog och för sig när Guns and Roses, men sen tog det väl slut. <laughs> men för nu är det väl. Ja, nej, jag skulle nog säga att. att för, nu fanns det ju några få rockband nu som då, men det är nog alltså. Dogstar var ju där, Keanu Reeves-band där han spelade bas. Han var ju som ett regelrätt rockband. Mm. Men, men inte. Alltså Don Hornot
1: och Ding och. Nu är ju så finsk rock, fanns ju en del. Nu, lite grann. Så alltså, är samma år. Okay, nu, nu kan jag väl ändå kasta ut 22 Pirko och Samuli Edelman. Men inte de nu liksom <laughs> rockschär.
0: <laughs> nej, nej inte, det är nog rock men det de kan ändå liksom
1: läggas i, i vad ska man säga paradigmet rock roll, alltså. ja, ja rock'n'roll tar vi oss lite vidare igen huvudartisterna, tre stycken från Sverige det var Leila Kay, Pandora igen och Leila Kay tillbaka bjuden för ett bra föregående år Robin Rass sen har vi Apolanta och där börjar vi ju ändå vara inne på rock kan man väl säga men mm. även de finska artisterna förutom dem, det var Nylon Beat och Waldo's People och Scooter var med förstås, mm. det är inga rock över det hela, men vad jag vill komma till 1997, jag tror det här är en stor stor händelse som väldigt få Vasabor faktiskt känner till och någonting som jag tycker man ska vara väldigt väldigt stolt över i Vasa Jaha. att 1997-upplagan äh, så kom det ett amerikanskt band äh, som hette En som spelar i Vasa och med en viss aktiv Justin Timberlake som har stått och sig i vasklåt. Och med tanke på liksom den legacy som den karn har idag så är det ju faktiskt någonting som... Det är ju som att hitta naziguld igen alltså. <laughs>
0: Nattsigod alltså om du talar med riktiga Vasabor så ofta vet du, alla känner ju till och vi har växt upp med och vi har samlat flaskor där alltid på söndagsmorgon man fick ju jättemycket flaskor från det området <laughs> och, och liksom i den biten men de flesta som är från Vasa känner till att Keanu Reeves har varit där, att Dogstar är liksom en sån här grej som folk alltid brukar name droppa men sen jag talade med Jocka i en gång och han name också en synk, att det är inte så det är att folk på den om man råkar se på Wikipedia på de där listorna mm. men jag gillar att det där riktigt inbitna Jukka Isojoki Vasabona de vet nog att Justin Timberlake har varit på Tropiclandias parkering
1: Ja för det är ju helt sjukt om du ser på det idag mm. Han jo. kom ju knappt till Finland på en spelning han är för stor för det Det är liksom en ordens spelning på sin höjd
0: Ja, men då måste du också tänka att, vad sa du, det var 97. Jag tror Dogstar är där 97 också. Nej, eller 99. 99 var Dogstar tror jag. Men då har också Matrix premiär samma år som Keanu Reeves <går> spelar bas på Rantarock. Mm. Så att det är också, Rantarock kanske hade, vet du, någon speciell dragningskraft över nordiska festivaler. För där var ju på riktigt de största banden som fanns på den tiden som kom ju till Rantarock inom techno-genren
1: ja 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 jo för 99 förutom då Dogstar David Lee Roth också där, Hux Flux tillsammans med, med en massa Erotic E-Type och Systrarna Graf. Det är också jäkla mystiska kombinationer Sash med Ecuador var också där och sjöng och härja.
0: Jo, jo, jo det var ju nog det största. jag gillar nog
1: att Systrarna Graf var där också ja. Så att, nej men det, det var en sån här intressant, du fick mig liksom den där nostalgin med låtarna du spelade, fick mig liksom att man du man satt ju där, och ibland hade man ju faktiskt armband in eller fuska in sig på något sätt och grejer liksom så, så man fick, man, man behövde inte bara stå på andra sidan av stakete och och på
0: ja, för jag minns inte att betala jag någonsin in dit. För sen började ju det här rockperr liksom, året efter där, typ 2000-2001. Och det har jag varit på flera. Men då rantar jag minns inte att betala jag någonsin in. Åtminstone så tog vi en gång bakom scenen och lyssnade på banden där. Alltså, för det var ju en stor happening i Vasa, att man kunde Det fanns ju till exempel hundparken mittemot emot fängelse på den lilla hundön. Att där, där satt ju folk liksom i stora grupperingar och drack klonker och, och lyssnade på musiken som spelades på andra sidan sjön. Jo, för det, det var, var ju... så
1: bra över vattnet.
0: Jo, 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 jo. Det var ju alltid bra väder på Randadrock. Precis som alltid i Vasan. Ja 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 Jag tror inte att det kommer regn
1: droppe. Nej, nej. Under hela nej. Liksom, festivalens <laughs> långa livslängd. men så det var en liten sån här spaning det. Bara att liksom aha, upplevelsen att Justin Timberlake faktiskt har stått på en parkering på Topicland. <laughs> jo, vad händer där ute? Shit partner, blood over all Nämma kroppar, allte kalt Sekra spår, sparra av kremsinen Knacka dörr, hörvittnen, ha sin svinen You gots to keep him bastards low In front of us,
0: M.I.A. E. John Doe You gots to grab and stab their flow and glow For what reason, I don't know Shut em up, get em, cup em, dumb, bag em You filthy foes, you stir
1: That's some motherfucking pro <laughs> These guys are PROS. It's a game changer. These guys are PROS. Robert
0: Longnick's Gotham 9606 cuts En annan spänning jag så här i, igår var att Johnny Depp fyllde 60. Mm, och mm. och då, då blev jag nog så nu är jag nog gammal. Alltså hur who fanns gammal even när Johnny Depp fyller 60. Aha. Jag försöker på något vis trösta mig själv med att vi har ju alltid 90-talet tillsammans och 90-talet mm. så känns ju alltid på något vis sådär fräscht och ungt och, och, och liksom när man bara tänker tillbaka att hur, hur det var på 90-talet så, så känner jag mig ändå ung fast Johnny Depp skulle fylla hundra liksom. att, för, för att, jag satt igår och lyssnade på Sven Ingvars lite, 90-tal alltså så satt jag på med min vet du, kangolhatt och köpte en Soaker till mina barn så, Finns <laughs> sen... det kvar? Ja, det heter något annat, men det är ju identiska Som Supershåkan, det heter typ någon Pro proshot eller, pro -shot eller något För det
1: fanns ju Man hade ju alla den där gröna Som var lite med sådana handguns Sen fanns det ju sådana här riktigt rika varianter Med sådana här mm. typ några ryggtankar Och grejer ah, Ja, det har jag glömt bort Så man kunde dra på
0: faktiskt en ryggsäck En ja. väska med band och alltihop Där man fyllde med vatten en
1: ja, Alltså det en... var ju värsta sådana här Predator minigun sen, Liksom när någon står och pumpar med en sån
0: Right. Jo, 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 jo. Men det, det är just i det här som jag finner trygghet att låt Johnny Depp vara 60. Men han, had, han har inte de här supersåkarminnena. Och det är det som gör mig ung.
1: Ponera ändå det att vi är ändå yngre än vad Johnny Depp är i slutampen där vår gräns går 06. Då är Johnny Depp ändå äldre än vad vi är nu. Jag har exakt. mycket kvar att ge.
0: Vi, vi har nog, Och nu ska vi ju ge er Crocodile Dundee 3, L vad heter det? Crocodile Dundee in Los Angeles. In Los Angeles. Från 2001. Oj, 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 oj. Alltså vet, vet inte riktigt ens var man ska börja. Alltså vi måste egentligen bara sätta en stämpel på, på Mick Dundee. Att, ä, håller du med mig här att han är liksom en, vad ska man säga, en, en
1: rambo? Mm, definitivt.
0: Faktiskt. För han är på något vis en mot alla, han är alltid utanför och han ska alltid övervinna någonting. Men han gör inte det med våld och vapen utan han gör det med att han är en liksom reasonable man med bondvett och kan hantera saker alltid med
1: logik. Mm. Och med hjärta på rätt ställe, men det har ju Rambo också såklart.
0: Det har ja, ja. Men det finns mycket referenser att dra mellan Rambo och eh, Crocodile Dundee tycker jag. Men, men det är ju jättemycket i Australien här. Jag blev ju så glad att det fortfarande i trean är ganska, en hel del Australien. Och, och du har ju som tidigare bestämt bott i Australien ett helt år. Men vad skulle du säga, är det, är, är, ser man Mick Dundee på gatorna där?
1: Nej, inte riktigt där. Jag bodde en bra bit ifrån liksom hans, där han huserade. Han, är, han huserade i norra Australien. Jag bodde i, i, i sydöstra Australien. Men det är klart att det finns så som man pratar, absolut, definitivt. Jag bodde också på landsbygden, men det var ju inte krokodilerna. De är också där uppe i norra, men vi hade ju massa andra roliga djur. Men nu är det ganska så här... Alltså det är ju nu kontinenten, en ö ute i havet, den är ju lite bakom tackarna, den kallas ju Down Under av en anledning så jag, jag skulle nog för fan säga att eh, nu finns det, alltså det, karaktären bygger definitivt på någon där.
0: Jo, jo jo, men han kommer ju själv från, eller i filmerna bor han ju i Walkabout Creek, mm. att var du någon någonstans denna byar som Walkabout Creek eller Småstäder?
1: Ja, men det var jag absolut. Vi var ute i, i bussen riktigt ordentligt. jag körde upp till, till Ayers Rock som faktiskt omnämns oh, i denna film också äh, lite senare. Och äh, sen körde vi upp därifrån och sen ut till, till Queensland då, som ligger liksom, på, på, på öst spetsen norrut. Då. Så att nu såg man ju sådana här riktiga liksom, småsamhällen och, och bushfires och sånt. Det är mycket, mycket skogsbränder och sånt där när det torkar. Så att, mm. visst gjorde vi det och vi sov till och med. Sov till och med på de här ställen. Och vi var vi var rottare i utbytelseleven så vi fick aldrig gå liksom till den här pubben och, och bli serverade av den lokala donkgubben gubben i banan. <laughs> <laughs> vi fick liksom hålla oss och stryka ut utkanten av dem.
0: Yeah. Jag, jag, har liksom, jag blev så sugen nu när vi äntligen skulle ta den här för att, för att under 85-95-tiden så har vi alltid också funderat att vi borde ha tagit någon av de där två första för de är ju från 86 och 88 och den här sistnämnda nu då, eller trean, då, från 2001. Så vi skulle ju helt bra kunna jobba på de här två första. Men jag blev, blev riktigt glad nu, för nu såg jag de där två första. Jag har inte på säkert 20 år, men nu, nu såg jag ettan, tvåan och trean. Jag mm. blev så glad att få ta, få ta sig an en, en hel trilogi, liksom.
1: Det var nog, det var nog jätteroligt. Ja, det är ju så spännande också att ettan och tvåan kom så tätt in på varann, sen så... Ja men det är väl en, en, en tendens, vi kommer till det kanske i, i storyn om manus och så vidare men där någon fick en aha-upplevelse liksom äm, 13 år senare att hej väntas nu, hur var det med det här kan man, can we milk it some more så att säga och, <laughs> vi, vi får väl se.
0: Där, jag kan dra, jag, eftersom jag sa ett annat två jag drar, drar lite snabb recap på dem så vi vet var vi står. Alltså Crocodile Dundee överlag så är ju action komedier. Eller egentligen startade väl lite som så där romance att det var ju lite romantik den där första i princip men, men det handlar om Mick Dundee och han spelar av Paul Hogan. Och så handlar det om hans tjej, hans flickvän, hans fru Linda Koslovski som spelar reporten Sue Charlton och alla filmer i princip utspelar sig i Australien och New York, förutom den här tredje då, som är Australien och Los Angeles och första filmen då, alltså den, den är gjord på under 10 miljoner budgeten mm -hmm. och, och det var någon sån där, liksom man ville göra en liten söt grej som ska rikta sig mot amerikansk publik och de ska, de ska börja gilla Australien att tycka det är ett gulligt land liksom, det var, det var tanken med den där första och den släpptes då 86 och faktum är att det blev den mest inkomstbringande australiensiska filmen någonsin. Aha. Ja, drog in dubbelt mera pengar än Aliens från samma år, från 86, än Alien 2 alltså. Herregud, hur fan är det möjligt? Ja, ja du. Och den hade totalt 1400 investorer och den drog in 300 miljoner dollar. Jesus och, fuck, Christ. Och, och, ja, och de här pengarna har sen delats upp mellan investorerna i ett senare kedje. Alltså man kan tänka sig att du har varit och investerat 6-700 euro och så ja. får du tillbaka liksom 20 fall de där pengarna. Ja, men alltså det är att... ju liksom
1: bitcoin-aroin när bitcoinen var ny och färsk.
0: Jo, 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 jo. jo. en men, att...
1: naturfilm.
0: Ja, och det som är intressant att Crocodile Dundee i ettan blev alltså den film som tjänade in näst mest pengar i hela världen 1986. Men då är frågan, Big Shot, vet du vilken film som tjänade mest pengar 1986? Också den semiaktuell just nu.
1: 86. Mm. Någonting säger man så Beverly Hills Cop, men det är bara spontant. Är jag fred
0: ute? det? det är Top Gun. Ja, ah, det, såklart. Det, det, för Bölhilskoop ettan är väl från 84, tror jag. Jag minns inte när det från 2 Men, men toppgan är den som drog in mest det där året. Men det var inte många millar mera än vad den här... Den här skulle kunna bli den mest inkomstbringande
1: på hela 86. Men hmm. vad fan kan denna kosta att spela en väldigt, väldigt mycket mer?
0: <laughs> Jävla mycket mer, ja. I ettan för han ju liksom hon Hunden rapporten Sue Charlton fattade i buschen då hon har hört att någon brottas med krokodiler där och så började de hänga med varann Och han är ju en sån där Karla-Karl så de börjar ju hagla med varann Och så tar hon med honom till New York där hon, därifrån hon kommer. Och hon är ganska, eller han är väldigt sådär tafflig och fattar inte mycket där i storstad men han är sådär varmhjärtad och så så gifter hon inte sig med den blivande mannen som hon ska gifta sig med utan hon väljer Mick Dundee på slutet och den är, den är ju väldigt romantisk, alltså den är väldigt skev, lite sådär romkommig inte alls PK enligt dagens mått ganska sådana superskev men ändå ganska varm och charmig film måste jag säga
1: Men jag får ju ännu goosebumps av den här tunnelbanescenen när de står och har trasiga telefoner mellan varandra
0: Ja precis, ja, det, är just det. det är väl den där slutscenen
1: Exakt, där. och sen stage dive han. Liksom han går på folket för det är så mycket folk där Jag det är en så fin scen Ja, Och hans bil i ettan han har någon sån där, en Land
0: Rover med snorkel jo, en jo, som jo. vår goda vän Walter ville ha i, 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 i hela ungdomen han, han hade ju en Land Rover men han hade ju inte en McDundee Land Rover det Så jävla stor Och på taket och grejer <laughs> jo, jo. <laughs> <laughs> jag, sko, jag, jag sträcker nog mig så långt Att jag ger ändå ettan liksom en, en tjua, en stark tjua
1: Jaja, mm. två... åtta
0: från mig en åtta, okej. Okay. Tvåan, tvåan sen så bor han, han, och den här Sue bor i New York och det de är väl ett par liksom. Exmannen mannen jagar någon drogstory, han är också journalist, jagar någon drogstory i Colombia. Och så dras Mick in i den här och kolumbianerna börjar jaga Mick och Sue i både New York och sen i buschen i Australien också. Och den gäller för den sista timmen av tvåan är ju som predator. Mm. Alltså det, det är Mick Dandy i buschen Som ska ta hand om du, 15 knarkgoons från Colombia Och, och det, är nog, det är en charmig timme den där Alltså den, den, den gäller Men den är ju inte alls i samma stil som ettan Det här är ju inte någon romkom mer Och nu får det mer åt actionhållet
1: mm. Absolut Och sen den där sista scenen du vet när han Nu har vi nu spoiler om ni har planerat att ha Nej. Här. Vi spoiler nog allt men du vet när han, man tror att den mix Mick som ligger där nere i ravinen och har blivit skjuten mm. och det, det, där, det är något röd för det är någon bushfire där så det blir röket av grejer och så blir det en sån här stort liksom, moment of surprise, alltså en, typ six years later liksom. och så jo. är det ju inte han som ligger där nere utan det var skurken.
0: Jo, nej, alltså jag, tyck, jag tyckte den var fiffig, alltså, tvåan, tvåan mycket bättre än ettan liksom, film tycker jag, även om den är satans ologisk den tvåan och jävligt liksom, otrolig att det kan inte hända så här, det kan inte gå så här. Men den underhållningsvärde är, 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 är vassare i tvåan än i ettan, för ettan är ju väldigt så där, drama och långsam på något mm. vis, den är charmig men den här den här är mer så där, witty tycker jag Den här tvåan. Är den ju med action tvåan? Jo, jo Såg du nu också ett annat år nu eller har du sett den för några år sedan?
1: Nej, yes, alltså i med att jag ser dem nästan en gång per år. Bara två. Så att Jaha, de, sitter, okay. de sitter.
0: De, de sitter. Och 30-2001, Krokodil Dundee in Los Angeles. Så den har ju faktiskt kallats för en av världens sämsta filmer. Liksom sådär, av stora medier. Mm, så mm. så att Ja, så det är ju inte, den har ju, jag vet inte, vad har, den, vet, vad har du på koll på rakan vad den har för imdb score
1: Visst har jag det, Visst har jag det. vad har du visa på? Uh, Något under 4. Men faktiskt inte. Nähä? 4,8. Mm -hmm. Så det är ändå no. fairly decent. Okej, okay. okej.
0: Okay. No,
1: All, du har till 10 nästan.
0: Nå ja, ja. <laughs> och alltså efter den här trian så Linda Koslovski, hon som spelar Sue Charlton, hon har alltså slutat skådespela efter den här trian för hon orkar inte något mer det ble, hon blev, jag en massa shit efter det här bara så att det tog slut där liksom
1: Jo men det är ju hennes liksom eh, prime roles det här alltså du nu tittar vad hon har gjort annat så inte det ju liksom, det är Nej. det här, här hon är känd för så enkelt
0: Jo ja så är det och regin av trian så står Simon Windsor för, en mm. mycket erfaren australiensisk regissör som har liksom mycket grejer på sin CV ända från 70-talet upp till liksom idag. Och han har ju jobbat tidigare så jag just med Paul Hogan att de har gjort uh, Lightning Jack 1994. Mm. Men den är jag inte bekant med, jag, jag såg planschen bara såg ganska häftig ut men jag har inte sett det. Nej, sen
1: gjorde han väl Indiana Jones tv-serievarianten också? Jo, den där Adventures of Young Indiana Jones. Exakt. Så. Som man ändå Så. kollar på när man liksom jo. vill suga in allt som heter jo. Indiana Jones.
0: Jo, jo, för jag har nog sett liksom, vad är en sån där, vad heter det här som gick på TV4, det här barnprogrammet TV4? Alltså, som kom på söndagsmornar där de blandade in alla möjliga sorters. Nu heter det typ
1: sommarlov. Men, ja, ja, men, då ja, men på, något sådär, på, på, barn tv, barntimmen. timmen
0: ja, ja, den hade något roligt namn och där smällkaramellen eller något liknande. Mm. Sen var det typ tippen ibland då Ja, var, men exakt, ja, sommarlov sommar Ja, och där visade en del av det här Adventures of, the, of Young Indiana Jones vill jag minnas, för där mm. har jag sett via dem en, en, en del, sen såg jag också att den här, vad hette han nu, Simon Windsor, regissören, att han har liksom också gjort Free Willy ettan mm. Alltså det är originalet. Ja, och sen också Harley Davidson and the Marlboro Man. Alltså det, det, det är liksom stora titlar och Fantomen-filmen med ja, Billy Zane.
1: Det är ju en av de såna här tidiga filmerna jag så uh, back in the days, liksom superhjältefilmerna. Och man hade ju enorma förväntningar på Fantomen. Det var ju, liksom, det var ju minst lika stort franchise som Batman och Stålmannen och så vidare. Men, jo, men den, den lyfter ju aldrig riktigt heller. Och det blev ju Nä. aldrig något mer av Fantomen.
0: Men jag undrar att är det så att Fantomen bara var stor i österbotten?
1: Finns en risk för det kanske ja? Är, för det, att, att... är det Marvel eller DC nå?
0: Jag vet, i så fall ska jag säga att det är min tro. Är, jag tror nog det är eget. Ja, ja, Men då var ju också, nästan. alltså som i Sunes sommar, när är den då, 94. Där försöker väl Sune få den här fantomenringen ur de där maskinerna då han yes. gräver sandgroparna åt, åt de här två bröderna på, på, på campingen.
1: Helt korrekt, helt korrekt.
0: Så fantomen måste ändå... Nej, han får fort. bara
1: fantomenringarna. För han vill ah. ha de där örhängarna som yes. hänger liksom på display.
0: Ja, sant. ja. Och sen mot slutet så, så kommer ju en av de här bröderna att plocka fram de där örhängarna då han har kämpat tillräckligt. Yes, korrekt. Ja, nu minns jag. Men då vill jag nu ha en fantomenring. Men nu måste ju fantomen ha varit stor någon annanstans i Österbotten då. Eftersom Sune, <laughs> Sunes film också hade mycket fantomen.
1: Ja, nej men det, det kanske är igen en sån här trend från Sverige. Men allt, allt som var stort i Österbotten kom, kom väster, västerutifrån. Inte kom det från Helsingfors, inte.
0: Nej, 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 nej. För att det största vi hade i filmväg i Österbotten, jag, vet inte om, jag tror inte det finns kvar något mera, men bredvid Pappadagis i Malax, mm. där uppe på backen så fanns ju den här filmuthyrningsbutiken, vad fan hette? Malax den? Videoshop. Malax Videoshop, exakt. Och där hade ju enbart svenska filmer med svenska konvolut. Jag kan inte. Liksom.
1: De fullhandlar. Var det så? Nej, nu måste man ju fullhandla från någon sån här typ eller från någon grossist, filmgrossist i Sverige direkt,
0: Just det, så köpte in det dit och så hyrde de utredna. <laughs> ja, man fick
1: köpa också, de sålde också.
0: Aha, okej, okay, okej. Okay. För att där minns jag att man har varit hyrt hyrt filmer liksom med, med riktiga titlar som vad heter Jingle All The Way på, på svenska? Nej, en bra fråga. På finska är det väl Isanion Turbomies. Ja, Och på, på svenska var det Klappjakten heter det. Ah, ja, det är sant det. Ja, så, så där finns jag, att jag tycker jag har hyrt Klappjakten som man ska få svensk text. För på VHS kan man ju inte byta
1: språk på texten som bekant. Nej, nej. Mitt har ju haft någon liksom blomstrande karriär. Alltså, fine. Han har gjort vissa så här ikon... No, it, it, fan ska jag kalla Free Willy ikonisk film. Det gör jag fan. Så, så, jag menar, vi har ett spännande på tio år, om jag då är den chans, liksom, ska, ska säga att den är ikonisk. Det är den inte. Det är en barnfilm, en familjefilm som, som också drog in sig in i helvetes mycket. Mm, ja. Som jag också ägde på finska på VHS som hette... Vad fan hette Free Willy på finska? Jag tror jag den inte. heter Pelastaka Willi. Pelastaka Willi heter den, ja. Exakt. Jag tror det. Så, jag tror det. Men man ser ju mycket. Alltså han, det är ju hans sätt att göra filmer på, åtminstone den och Crocodile Dundee 3 det format han har börjat jobba enligt här skulle jag säga, i sitt mm. arbetssätt som kanske mm. kanske inte tilltalar mig som individ så det är väldigt mycket, men, men det var ju också 90-tal Men jag skulle tro att den
0: här Paul Winsor överlag är väl säkert ganska Disney av sig, om man nu ser på hans titel Simon Winsor om jag får rätt. det ja. Men
1: han kunde ha hett
0: Paul lika bra Ja för en annan som heter Paul är ju Paul Hogan, han som e spelar krokodiljägaren. Mm.
1: Mm. Och faktiskt har varit med och co writer den här.
0: Ja, ja. jag fångar upp lite korta faktan på han, att han har ju också hållit på sedan 70-talet. Han, han höll på med skojiga karaktärer och humorshower på 70-talet. Och det ser man ju nog i den här trean också att han imiterar ju någon New Yorker och, sådär, och gör sig mm. lite på deras bekostnad lite humor och sådär, så där Så, så han, han kommer från en sån bakgrund och det är ju faktiskt, faktiskt 1986 i och med Crocodile Dandy som han har blivit en stor kändis då, som, för världen så att säga. Han fick ju var fan till och med en Golden Globe för bästa manliga huvudroll för Crocodile Dandy Det Är sant? Ja, och äh, så hade han, va, äh, han var också Oscar-nominerad för manuset till Krokodillen i 1.
1: Jesus så att, Christ! Så han har suttit på galan, den jäveln?
0: Han inte har nog dessutom inte sett några bilder av honom på galan, men garanterat om man googlar så finns det för att den där filmen, om du tänker att den drog in mest pengar på hela året, och det brukar ju vara Oscar, eller bara Top Gun som var före, men det brukar ju Oscar-galan vara ganska snabba med att sånt ska ju nog alltid finnas på galan, det är det som drar in stora pengar. alltså.
1: Men ja, det är klart det. är klart. Det är fan spännande. Mm. Finrummet mm.
0: Jo, jo. jo jo han var Han var nog någonting att räkna med mm. Och sen eh, Sen var han annat. Alltså 96 var han med i Flipperfilmen Paul Hogan alltså Och Aha. det har jag nog fan inga minne av Att han skulle ha varit med i Flipperfilmen Flipper är ju också en sån där som Free Willy alltså, Den där jävla delfinen
1: Ja exakt men jag vet inte fan det, det, det var ju jag visste inte så att de hade gjort en jävla film om det Utan det är klart att man så här, Flipper tv serien var det man alltid såg på Ja, för den, den är väl från 70-talet, den tror jag. Jag vet du, fan, men det var ju någon jävla polisbåtar och någon körbevakare som får runt där och så bara flippar alltid kompisen som... Alltså, det är ju helt samma som det här nej, polisen. Nej,
0: nej, nej, vänta nu. Väntu, nu tänker jag på Lassi. Den är från 70-talet.
1: Exakt, alltså, Lassi är, tänker den, du på. Den. Eller en sån här Rex. Om ja, inte det är Lassi, bara på att det heter så i Finland. <laughs> att, att Rex plötsligt, vet <laughs> inte. Eller var det tyskt? Shit samma, är men det är ju samma... Alltså, det är... Två djur som gör good deeds om det då är i vattnet eller på land. Det är ju ja. liksom verkligen så här, så det blir inte mera snällt än så.
0: Nej, nej. Och sen så är ju faktiskt i flippar tv serien var ju min idol med alltså Jessica Alba. Hon är ju Aa, med i den serien. Som någon det då? De, uh, ja, eller vad, vad, vad ska man gissa att hon är i serien? Kanske 15, 14? Mm -hmm. Jag, jag Där co-starar
1: för... han ju med Laia Wood faktiskt i Flippa-filmen
0: Jo, 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 ser du gör. Nu ser jag bilden framför mig också. Det är, det är han och Laia Wood på Permen. Ja, ja. ja. Jo, jo. Men jag vet inte om, om, om Jessica Alba är med i, den, i filmen. No, shit samma, det äh, Idag så är han alltså 90, äh, 83 år gammal. Han är nog fullt, fullt levande nu på Hall Hogan. Mm -hmm. och, och det som är roligt här är att mellan 1990. Och 2014 så, så var han alltså gift på riktigt med Linda Koslovski också. Hon som spelar Sue Charlton i alla filmer. Så de, ja. de var gifta i 14 år. Och fick väl ett barn också. Han har sex barn i övrigt med flera med några andra tjejer. Men med Linda har det ett barn som heter Chance Hogan som är född i Varför separerar
1: de? Det blev jag att fundera på. Jag menar, om hon la av med karriären 2001. Det är inte som att han har haft en jätteaktiv karriär efter 2001. Hela vad han gjort en två Tre, att... tre filmer har han gjort och några så här reklamer och grejer. Så att, ja. eh, om de nu båda lite sådär, kunde de ju inte leva lyckliga i alla sina dagar då? Ja,
0: jag har inte läst in berätta mig. Det för mig det. Idag,
1: berätta för mig, Berätta Jag har inte läst in mig på deras
0: kärlekshistoria eller sexliv så jag vet faktiskt inte alls varför de, varför de kilde sig. Men, men det är så att ett av, ett av de Hogans barn, han som heter Bret Hogan. han har skrivit manuset i Crocodile Dandy i Två. Jaha. Så har varit att skriva. Det är det var lite spännande. Men är han, så, är han i
1: någon film idag, Brett Hogan då? Det, det måste vi kolla upp, det kan jag ju kolla upp här, här med en så Eller var det någon sån här, uh, once. För men, han är född 1960, Brett Hogan. Så han var ju inte jättegammal då, han var 24 år gammal. Om det var, eller 26 år, om den kom 86. Så. Mm. No, han,
0: har, han har varit kameraman på Australia Laughs och så har han skrivit crocodile Dandy 2 och där slutar hans grej
1: Ja så det blev inte liksom en framtida
0: Nej, det är nog, han har nog, pappa har säkert varit med i den Australia Laughs och så har han fått vara kameraman där och sen har pappa hjälpt och sa, hej skriv ett du har kul idé sonen.
1: Ja det, Han det, sa det, som jar jar krotianen inte blir man ju rik på det här, men nu lever man <laughs> En referens till Malax TV om ni känner till det
0: <laughs> ja, ja, krotiga ja, ja. henne <laughs> Sista jag har egentligen om Paul Hogan och hela hans franchise Crocodile Dundee att jag såg på Wikipedia igår att jag öppnade sidan för Crocodile Dundee 2 och kollade när den senaste har uppdaterats så var det bara för en vecka sedan så någon som hette Claire Allen som har varit uppdaterat lagt en ny cast member det i casten på tvåan det var viktigt och ärofyllt <laughs> Ja, så man kan inte tänka sig att det är, det är, det är en serie filmer som fortfarande idag liksom, folk vill gå rätta saker på nätet och tilltalas av den här franchisen, att nu är det
1: ju nu är det ju fint ändå no. Jag tyck, Jättefint, user generated content, när den är som bäst Jag tyckte så att den där liksom killen som spelar krokodilen där var inte med <laughs> var inte krediterad Nej.
0: <laughs> Precis. Så hon var det där att rätta till någonting, hon <laughs> Mm,
1: Nej, -hmm. ah, riktigt fästligt.
0: <laughs> och mera har jag inte liksom om, om, om franchiset för, för Cro Cro Crocodile Dandy-filmen. Nu, nu tycker jag jag står på ganska stadiga ben och ve, vet en del vad vi ska få se i trien här.
1: Det nett och fint. Jag skulle lite kort vilja fokusera på Mike Dundee i den här rollen då Miks och Sus gemensamma son i filmen. Ja. Skådespelaren han heter Serge Cockburn. <här> ja, han heter faktiskt så. <här> Man gillar ju Cockburn. <här> Serge Cockblock. Han är född 1990 utanför Sydney och det lilla jag nu lyckades hitta om honom är att han åtminstone jag vet inte om det här stämmer idag, men han spelar fotboll. spelade eller spelar? Och älskar reptiler. Han har fem ormar, en gecko, en rosatungad tungad någonting och en annan ödla och en hund. Okej. Okay. Det ägde han. Man gillar ju att han,
0: och... att han har en rosatungad tungad någonting. <laughs> <laughs> ja, det, det
1: lämnar vi för. Det får någon, ni googla upp om ni vill. <laughs> ja, Serge kokblock. Cockburn. <laughs> uh, det var ju hans debutroll, så han var ju en barnskådespelare, precis som, som många andra debutanter i, i den åldern. Uh, och han skickade in då en demo demoreal som han gjorde tillsammans med sin muffa. Och, och den här castingdirekten, liksom. hon, hon bara ramlade av stolen av entusiasm, hon tyckte att det var det bästa hon någonsin har sett. Mm -hmm. Och då tänkte jag, att men här har vi ju liksom en ny en, en Home Alone potential star, eller nu, ny, ny det här en Terminator 2-debutant. Men, men inte han har gjort en enda film efter det här, och det är Danny Deckchair som kom två år efter 2003. Jaha, vad är det för någonting? Det handlar om någon. Som har en sån här en stol ute på terrassen och sätter en massa ballonger i stolen så han flyger upp. Och så blir han liksom en sån nationell angelägenhet i Australien för att han <laughs> flyger runt i sin stol i ballonger. Okej. Jag
0: säger ju, mies joka puttos i taivaasta med, med ja. rysifan som Miranda Otto. Just det. Och så den här killen där
1: och jag har ja, man blir ju fascinerad med de här som faller av raden helt och hållet lite som, som Hogan's son där men så här har man sociala medier jag är en finkammat Facebook Instagram och LinkedIn mm -hmm. för att försöka vad Serge Cockburn gör idag mm. Men han är så förångad från vår planet yes. vad och jag tittar nyheter jag försöker titta om han är död eller någonting som hänt liksom, jag scrollar tillbaks Många, många, många år i nyhetsflödena också. Men jag hittar ingenting. Kan han ha bytt namn? För jag menar, vem fan vill heta Cockburn?
0: <följande> Möjligen. Eller så blev han liksom så utpekad och utskrattad av den här filmen att han fick liksom ett sådant mångårigt utbrändhetssyndrom. Att han, han, han kunde inte synas någon mera. Att det, det, den här krokodaldi dandy satt spår i hans
1: liv. Nej ja, men det är 22 år efter nu. Jag menar att han inte är merge på Facebook eller någonting. Han har nog bytt namn då. Det tror jag han har gjort. Han men vad fan, I can't blame him liksom. Vad fan kukbränna, vem fan vill heta det på riktigt?
0: Ja men det är ju lite coolt också att heta kuk.
1: <laughs> det finns coola namn och så finns det du ska aldrig ha en 80 hjälte som heter Mr. Cockburn. <laughs>
0: <laughs> nej, bara en komedi med Leslie Nilsen.
1: <laughs> <laughs> no, det skulle det passa, och det är ju ett svaghetstecken, så att säga. <laughs> det är ju inte ett liksom, styrkebesked.
0: Nej, nej men, 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 men ja, in
1: instantly så gillar jag nog ändå hans namn. Sörs. Jag tycker det, ja, men det är ju alltså, vackert att någon har kommit på det då. Någon, hans farfar som han gjorde, det är med. Någon settler liksom, kommit till Australien då. Om de då har tagit namn eller liksom. Att det har burit vidare. Mm. Så det finns inte jättemånga, alltså överlag om man tittar liksom på LinkedIn eller så där söker Cockburn. Så det är inte <laughs> jättemånga <att> träffar. <laughs> Kanske
0: han tog ett stage name för filmen. Alltså, vad heter han aldrig egentligen?
1: Men det är det jag vet. Och sen eh, tittar vi då på trean som vi snackar om. Eh, kostnadsmässigt, den kostar 21 millar i dollar att spela in och under öppningshelgen till skillnad från ettan så drog den in 7,7 miljoner i Kanada och USA. Och tittar vi liksom worldwide fram tills ungefär. Så, så landade den på strax under 40 miljoner som den drar in.
0: Ja, alltså den har ändå fått tillbaka sina pengar i alla fall.
1: Det har den gjort i alla fall. och, och Den är ju, ja men exakt, den, den, den är så lång som den ska vara, en timme och 35 minuter så alltså, den ...passar ju perfekt in i den här action längden Ja, jag blev nog glad att det är så att...
0: ...för jag hade bara sett den här en gång tidigare... ...kanske 2005 eller något sånt, ...när den var billig på DVD på Velexet-Keskinen. Och, och det är nog enda gången ...jag hade inte någon vad den handlade om ingenting... ...men jag blev glad nu när jag satt på den... ...att det var bara en och en halv timme... ...att man inte behövde sitta och ödsla liksom, två och en halv
1: timme... ...för nån sån här epos-grej... ...utan det var riktigt mm. passlig längd. Så där har vi ju ett litet infopaket denna gång... ...om vår kära australiensiske vän.
0: Mm. Mm. Men, men frågan är ju liksom som, som är på alla släppar att varför har vi valt att ta den här filmen för jag tror att det var du som började picka i den här filmen och ville lyfta upp den till
1: ytan ja men det stämmer ju, det stämmer ju. jag menar vi kommer ju, vi har ju filmer och avhandlar filmer och väljer och, alltså franchiset Crocodile Dundee har ju en speciell plats hos mig eftersom det ändå är det finns inte jättemånga australiensiska filmer, typ Mad Max är ju den andra liksom som man kan sådär, känd med men liksom Priscilla, Queen of the Desert och Proof of Life Nej, inte Proof of Life, Proof tror jag den bara heter som en sån här med Hugo Weaving när han spelar någon blind fotograf Det var ju filmer som aldrig slog igenom utanför utan man såg dem på modersmålstimmen i Australien i skolan liksom men det var ju sån här finkonst som man tvingades se Men en, liksom, finns inte någon sån här stora från 80-talet typ någon sån här The Killing Fields eller någon sån här
0: men Nej, det är... finns
1: inget annat än Crocodile
0: Jo, alltså den här jäveln, alltså Gallipoli, alltså den här Mel Gibsons debutfilm, då han spelar någon sån där springbud i första världskriget. Den, den, den minns jag att alltså var jättebra. Den här faktiskt sitter, alltså utöver Mad Max och Nu finns det väl för fan, alltså Buzz Lurman, Moulin Rouge, men det är ju inte australiensiska filmer, men australiensiska regissörer.
1: Jo, jo, jo. Jag menar, australiensiska skaddisar finns det hur många som helst av, men det är ju inte liksom, det är inte jättemånga. Varenda jävla är en, är ju liksom, ska ju det, det är ju ingen sån här alltså det finns ju mycket indie-filmer så att säga, eller som är gjorda på australiensiska liksom dirty deeds och sånt, som är lite med city-filmer. Men vad ska jag säga, alla som har slagit sig utanför, som har blivit internationella så också säga, bygger ju på den här råa outbacken, den bygger på det här liksom karga landskapet och de stora vidderna. Mm. Det bygger kanske inte på att du har en gangster liksom, i Australien, du vet någon underjord, du vet liksom, i undervärlden som delar och wheelar och säljer liksom kängor och skinn till höger och vänster det är, <laughs> Nej Men alltså, förstårs, så alltså Young det Einstein det Young Einstein
0: är ju australiensisk den gjorde vi med 85-95 någon gång den här killen som det är ju en historisk film med humortappning på, på planchen står han och drar på en gitarra så alltså, flyger hår åt sidorna alltså vad fan heter han nu då han som är som, som är hela Yahoo Serious heter han ju hans filmer är ju riktigt rå australiensiska och så har ju alltså en till som jag nu kom på den här Kangaroo Jack det var ju en, en en Bruckheimer-film om en känguru. Så, så jo, jo, jo. Jag, jag minns när den Animerad. Nej, att ja, jag och kängurun var väl, men inte alla andra, eller hur det nu var.
1: Nej, exakt. Nej, nej. nej men det var ju den här mm. Looney -tiden, liksom, typ.
0: Jo, för Jag minns jag var så glad då Kangaroo Jack kom för att jag äntligen fick en Bruckheimer-film och han hade väntat efter de här The Rock och det här. Alltså, Köpte man Kangaroo Jack, betala full pris på Antilla i Vasa. Och så var den så shit den där filmen. Alltså, så, <laughs> det var liksom så hemskt. Men alltså, bruckheimer feben var ju som störst. Och jag fattar inte varför han gick Producerad av Kangaroo Jack -grej.
1: Men det är så här på tal om det som var lite kul cool ändå: om vi flyttar oss, liksom den här filmpatriotismen som, som befann sig i Australien. Som sagt, bodde jag där under ett år. Och, och det var ju på den tiden när Swordfish-filmen kom ut. Ah. Och, och, och jag bodde ju liksom hos ett gäng gamlingar, där, det var liksom 70 år som, som de var liksom mina, mina värdföräldrar, men då skulle vi minst gå på premiären på Swordfish liksom på lokala biografen och de som två 70-åringar kommer liksom med och och jag menar, det är nu verkligen inte en film för 270 år, liksom den filmen Data Hacking och, och, och så vidare. Liksom. Och en del liksom sex scener och vad ska vi säga, olika Temptations till höger och Men det var ändå så här: nu är, det våra, nu är det en av våra som har slagit igenom och fått göra en stor worldwide film. Det är klart att vi, liksom australiensare, slutar upp bakom vår ja. och tjänar och, och, och gå med och titta på den filmen.
0: Ja, 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 ja. Den, den filmen, däremot, den är väl från typ 2001 också, visst. Någonting sånt. Någonting ja, sånt. Den, den faller innan vår
1: inom vår kategori ifall vi någon vill jag se kast med den
0: Ja för den, den tycker jag nog den är nog värd att ge sig kast med, den är nog bra alltså mm -hmm. Ja Ja, nej men ska vi without further ado jag ska sätta igång trailen för Crocodile Dandy in Los Angeles och så kör vi sen
1: Yes Deep in the wilderness There lives a man His name is Crocodile Dundee. Good night. Now, he's leaving the Outback.
0: Welcome to Los Angeles.
1: For the jungle.
0: Yo, give it up, Pike.
1: I'm always getting mad. I must look rich. Ah! Must be why they call LA the city on wheels. What do you mean? Well, they don't even get out of their car to mug you. And this time... He's going after a whole new breed of animal. I'm sure it's an elaborate front for something. Who is this man? After him! Ah! Don't worry about me. I'll blend right in. Crocodile Dundee in Los Angeles. Welcome to Paramount Pictures. Ah! <laughs> Meet the Sex Maniac. Och jag har kommit över äh, baktexten på filmen, Tage. Är du nyfiken att höra hur den presenteras denna gång? Ja, faktiskt nu. All right. Håll i hatten, din krokodilhatt. He's wrestled crocodiles down under and fought crime in New York. But can Mick Crocodile Dundee swim with the sharks in LA? Paul Hogan returns as Crocodile Dundee in this hilarious third installment of the beloved film series. After Mick's girlfriend Sue is assigned to the LA bureau of her father's newspaper, Mick, Sue and their son Mikey head to Hollywood. Once in La La Land, Sue suspects foul play at a movie studio, and Mick uses his outback smarts to bring the bad guys to justice.
0: Uh okay. <laughs> <laughs> Nå no, jo, för här, här, alltså jag förstår ju <laughs> att han ska föra till LA och swim with the sharks. Och, och det, det, det här är ju liksom bara... Ja, så här
1: Fula fiska, gissar jag.
0: Jo, jo, för fula det där fiska. är ju bara bildligt. Liksom. Det, är ju inte, det händer ju inte, utan men, men det känns ju som att det är, det är kanske konstigt att sätta in en sån referens som inte kommer att hända när det tidigare har hänt i de här tidigare filmerna, märkliga saker med djur. Så det en mm. märklig refer, eller, referens, vad blir det nu? Jag vet inte ens vad det heter i, i språk, språk. Swimming with the sharks. Men, men, men det de tjänar nog iväg lite med den där beskrivningen faktiskt. Den är lite, lite väl, väl pompig tror jag. Gör lite spoilervarning där kanske om man läser hela... Gör ja, ja, det också, men det, det är helt fint. Jag bryr inte mig så mycket om
1: spoilers. Men ska vi ge oss i kast med filmen?
0: Ja, ja vi har ju någon slags start här nu på tryan med massa krokodilbilder. Naturbilder av krokodiler. Mm. Och, och en buss som kör in till Walkabout Creek. Och ut ur bussen ja, ja. massa turister. Som, som man anar då att det de här kommer för att höra om Mick Dundee och vad heter det nu den här typen som tar emot den där bussen som liksom leder in dem till den här baren i Mick Dundees bar där Nej de ja, men den här guiden, turistguiden n Nugget, Nugget heter han han är väl med i ett och tvåan också den här samma killen mm. Turisterna vill ha lite GT men de får ju bara öl förstås för att det här är ju en riktig bar här serveras ju bara öl och, inte vet jag nu. Alltså, man får ju se Sue nytt. Det är 25 år sedan man har sett henne sist. Hon dyker upp och mm. får höra någonstans. Beautiful,
1: från... stunning as ever skulle jag ändå <laughs> vilja på.
0: Stunning as ever, ja. Och, fan, hon, hon hör att Mick är i buschen och jagar krokodiler. Men det är, väl det. <laughs> det är väl det som man... Hon säger att hon hoppas att han inte dör idag för att han måste hämta pojken från skolan. Exakt, det lär
1: ju att de har fått ett barn
0: Jo, det är väl så det, det där är liksom som är den här vändningen att det är fortfarande ett par och de har nu ett
1: barn att det är väl jo, det det som... Det har som liksom kommit lite längre fram så att säga och jag tycker du hastar lite där i början det är inte bara krokodiler som simmar det är, det är det... ju antiloper och det är kängor som slåss fåglar som både badar och flyger och vi får verkligen liksom känslan av att vi är i Outbacken. Och med det taget tänkte jag att du skulle kunna nämna i vilken delstat i Australien som Walkabout Creek och filmen för det mesta utspelar sig i. Hör du, ingen jävla aning. Jag tänker att du i samma vecka ska nämna alla delstater i Australien. Ja. <laughs> det är inte jättemånga till antalet. Men vi börjar högst. Vi börjar i den mest tydliga. Vilken delstat finns Sydney Queensland? Nej. Men det har du en i alla fall, du har en rätt. Okay. Uh, uh, New South Wales finns i Sydney. New South Wales, okej. Okay. Mm. Sen har vi en till som Melbourne finns i. Det de, de måste ju vara Erasmus. Nej, ett kvinnonamn, om jag säger det så ska du säga. Uh, Virginia. Uh, nästan, Victoria. Victoria. Och sen går vi ner till den där lilla under Australien. Vad heter den delstaten? Eh... Uh, Tahiti? Nej, men det här ska du kunna om du har sett på barn-tv. Han hade ju för fan inte eget tv-program. Jo,
0: men... Jaha, okej. Okay, Tasmanien.
1: Exakt, exakt. Sen men, har vi den största delstaten som ligger längst ut till vänster, så att säga, om du står rakt framför en karta. Men jag gissar inte säga det andra. Det, det, det. Jag gissar inte säga vedersträckor, för då gör jag väg för mycket. Jaha, så det,
0: det betyder att det är West Queensland... Bara Western,
1: Western Australia Alltså jag har på riktigt inte någon jävla koll på Australien <laughs> Och sen <laughs> har vi Australia. en mellan uh, Victoria och West Australia som ligger långt ner till söder och Nu har du börjat liksom förstå logiken så nu ska du ju nog förstå vad den heter eh, Det
0: heter, heter den South Australia
1: Yes, och eh, där högt upp där varifrån han kommer och var allt det här som utspelar sig är ju högt upp Ja,
0: så det är det Top North Australia Nästan, Northern Territories
1: Northern Territories då, då har vi ringa in alla delstater där Och som en liten bonusfråga då, Om du ska ha en, en, en karamell nästa gång vi ses Så tänker jag fråga vad huvudstaden i Australien heter De, Vänta nu, nu, ska, nu Det här är ju
0: alltid en, Den heter inte Melbourne och inte Sydney Utan den, ja. heter, den heter typ Canberra
1: Yes, gratis dagen Du är inte helt, du är inte Nånt... helt slut i huvud
0: Nej, någonting kan jag. alltså distrikten i Australien, ingen
1: jävla aning. Men nu när du säger dem så känner jag ju igen dina namnen, men jag skulle aldrig sett dem. Men tillbaks till filmen igen då. Nu, nu, nu har vi lämnat pubben bakom oss. Nick sitter i en båt. På ja, sitt känsk ja. slipar han en kniv. Ja. ja. Det är minns den gamla kommentaren från ettan, när han no. blir knivrånad.
0: I cold air a knife.
1: <laughs> exakt, ja. <laughs> med den där lilla stiletten liksom, och så plockar han fram sin egen. <laughs>
0: <laughs> ja, men, men att alltså nu i, i trean då hur vi presenterar honom, att han sitter i den där båten och väster sin kniv och fiskar krokodiler med sådana hemlagade vajarverktyg. Alltså det, yep. känns, det känns bara lite fånigt på något vis. Att vem, varför skulle man fiska en krokodil till att börja? Men vad ska han göra med den? Han, han säger ju att han dödar ju inte krokodiler utan han, han, han tar ju hand om dem så att säga. Ja, exakt
1: vad han Motto i livet, det kommer vi att lära oss lite längre fram, är ju det att när hans son ska ha livet av ett djur så stoppar han ju sonen och säger att man dödar bara om man ska äta upp det. Ja. Så då är ju frågan att hade han tänkt bjuda familjen på krokodilfilet? Ja, nej, på jag, nej,
0: för jag förstår inte heller riktigt varför ska han fånga dem? Alltså, Vad va är grejen? För att inte visste ju han om att det var en turistbuss där nu, för den turistbussen är på väg dit för att se
1: på honom när han jobbar med krokodilerna.
0: Mm. Att inte, inte, ja.
1: Ja, jag vet det inte... Men å andra sidan, alltså så här, okej, okay, om han faktiskt skulle äta den, vilket inte... för, för I Florida så kan du äta gatorburger. Ja, det är det så? Ja, extra. det serveras fan med överallt när man är i Everglades liksom. Det finns överallt att få där. Så att det är ju Jaha. inte osannolikt att det jakt är tillåten på krokodil. Jag vet inte om den är fridlyst.
0: Nej, nej, men det, det säger lite emot de här tidigare filmerna ändå liksom att han har ju inte varje en jägare aldrig av krokodilgrejer.
1: Nej, han satt en... ju åt alla handa olika grill, grillade djur där ibland liksom som han ju grillar både med suva och med andra vid öppen eld. Ja. Med sua, vad fan det nu var han liksom fixade och hade sig.
0: Ja, ja ja Men den här krokodilen som han nu försöker fånga Så är ju en, ett, ett big, 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 big mistake så, Big mistake <laughs> så, så hoppar han upp i ett träd Och hänger där Och hans båt far iväg med krokodilen Eller krokodilen far iväg med hans båt mm. Suttar ner den under vattnet Och då kommer Jacko Och Jacko är väl också med i ettan och tvåan Om inte jag minns rätt men precis Byrå, för han kommer med sin kajak och, och, och ska väl hjälpa till han, han är väl bara ute i bussen och kajakar lite i vatten. jag vet inte riktigt vad han gör där men eh, krokodilen tar ju också hans kajak och så, så sitter de båda två herrarna i ett träd mm -hmm. och då kommer turistbussen på plats att se när de sitter i ett träd ja.
1: Ja, och så försöker han liksom den här kompisen då chassa, alltså han turistledaren chassa in dem i bussen för han känns lite över hur är sina två vänner som det inte går så bra för där i trädet?
0: Mm, mm. ja, för de far väl inte tillbaka i bussen. Grenen på trädet brister och pojkarna faller ner i vattnet och simmar undan krokodilen.
1: Ja, han hinner hämta sin son då från skolan så att han, han är, har tur att han klarade med livhanken i behåll.
0: Men vad är, vad är krokodaldandis jobb? Alltså är det det han gör med den Han är en ranger. Just det, så han, han liksom bara håller reda på bussen att hålla den i styr att det inte är några tjuvjägare
1: på plats. Ja, ja, ja. det är en slags liksom kommunal parkarbetare, bara att det liksom är lite större ja, ja. omfattning. Okay. <laughs> liksom, hålla ett el på läge ser att det inte brinner några skogsbränder ja, till ja. att naturen är välvårdad och mår bra.
0: Ja, för jag funderar alltid lite på det där, att, kan man ha det där som jobb? Men nu kan man väl ha det nog viltvårdare. Eller och sen naturvård. kanske han
1: säljer krokodilkött
0: säljer han krokodilt krokodil kött or not så att hittills i den här filmen så, det är nog jävla död stämning alltså det finns inte någon, känns som att det inte finns någon charm och inga skådespel alltså inga bra skådespel, ingen bra dialog alltså det känns som att första 10-15 minuter av den här filmen så är helt bara kaputt och jag, jag vet inte liksom varför det känns så men det kändes när jag såg det här som att ett och tvåan har liksom någonting på gång, någon är närm mm. som man följer, men den här trean känns bara som platt och tom äh.
1: Ja, men så här, och speciellt den här början, det handlar ju liksom om bara, vet du, återintroducera gamla karaktärer som har varit på Dekis i 13 år. Och så är det sådär, ja, ah, hej fan, det tittar den här västen passar ännu, senast jag bara den här var på 80-talet, liksom, när de står, vet du, i kostymlastbilen och prova sig. Och samma gäller ju det, för han träffar ju sin den här hamburginska vännen som ju också är med i ettan och ja. tvåan och, och där då ryktet har gått att krokodilen har liksom och, ja, ja, fått ner hans båt så där och det blir lite pinsamt och, och så blir det en sån här där liksom att ja nej, men du vet vi har ett kättesinne, vi har Borgina så vi kan liksom känna av men sen visar det sig vara en mobiltelefon liksom, som han har fått från så det är ju verkligen att så här, man försöker för mycket med att så här, den här måste vara så rolig den här måste vara så bra, den här måste vara alltså det här är trean, den måste fan vara bättre än ettan och tvåan tillsammans
0: Mm. Mm.
1: men det blir liksom bara så här alltså, ja, jag håller helt med det liksom bara griper efter halmstrån här.
0: Ja jag vet inte varför någon ska måsta gripa efter halmstrån efter tio minuter, det är som att att filmen gav upp <laughs> när den börjar ja. jag vet inte varför? för sen efter det där så känns det lite jobbigt att se på den här filmen alltså, lite jo, jo. han jo. lite
1: han får ju något medelålderskris där att han är, liksom, han är inget mer än en turistattraktion säger han sig själv som och så här, I just to be somebody liksom. så står han ju muttra för sig själv liksom att börjar ta ut sin rätt även på på Mick Dandy.
0: Ja och, och då, lägg där till då att jag håller mitt löfte att jag ser alla våra filmer som vi ser på VHS och jag tycker att det är liksom mm. den här VHS:en har ändå gett en, en charm till allting hela tiden men nu kändes det också som när det här är igång så att det var inte så mycket charm fast det var på VHS. Jag hörde nog det där videobandet rulla och det där bildhuvudet som snurrar där inne i bandspelaren men, men ändå det gav, inte, det gav inte ens nostalgi. Jag vet inte liksom det kändes tomt det första 20 minuterna.
1: Jo, jo, jo. för sen är det ju så här de traskar hem med, med sonen från skolan och, och sonen ska kasta liksom en sten på en legoan och han kläcker det där, att om du inte ska äta det ska inte döda den, och sen så kommer en gris ett vildsvin liksom i vägen för de två, och då får vi så här igen, nu ska vi mjölka något lite gammalt då är det liksom med de där fingrarna och jag... liksom den där hypnosen av djurarna för att visa, det blir så cringe varning liksom <laughs> Jo. Ja. Ja, att det är det. som så här, någon nytt för fan ta in något nytt i filmen hittills finns ni bara kommer liksom recycla gamla idéer
0: finns det någon benämning på den där alltså. för att jag kallar det här i mina papper för hans senarm Alltså, finns det någon namn på det, när han lägger fram armen så kan han ju stoppa vilket djur som helst eller prata med vilket djur som helst i princip men är det i någon film det nämns vad det är för trick han gör, det är ju någon games han gör med dina djur. Ja,
1: ja, det är ju något så här liksom hypnotisera dem på något jävla sätt liksom, eller få dem att fokusera på en annan sak än vad de egentligen skulle göra, vet du fan går det ju att göra på riktigt inte eller
0: det kanske går. Ja, men... hör du is inte va? så nu, nu tror jag, jag har att han kan på det på hund,
1: riktigt. men det funkar ja.
0: inte. <laughs> Precis. Men sen är vi hemma hos Mick och Su. Och Su är fortfarande journalist och en högt uppskattad sån. Och så får hon ett samtal från en tidning i Los Angeles. Och där hennes, eller jag vet inte om det är någon tidigare chef eller om hon känner honom sedan tidigare, men chefen för själva tidningen har gått bort i en bilolycka. Mm. Och, och det ringer Sue för att, för att hon ska ta över tidningen åtminstone några månader så, tills de kommer tillbaka upp på benen. Men det måste ju betyda att Sue... Sue måste nog vara jävla högt uppskattad också, journalist om hon rings in från Australien för att köta. Men det är ju hennes stort. farsa som äger tidningen Var det så? För det missförstår jag hela tiden. Att det är pappan som har ägt tid men det var ju inte pappan som dog
1: Nej, 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 nej. Han sitter ju i New York Det var ju farsan som skulle gifta bort henne med den här andra kunden kondinetan med den andra Just mannen i Så pappan är ju liksom så här stor media mogul, typ Rupert Murdoch liksom.
0: Ja, ja, okej, okay, ja, nu kommer det tillbaka. ja, ja precis, så är det. Och då, och då är det liksom chefredaktören för tidningen som har gått bort och då ringer in för att pappa hade
1: säkert tipsat att heta hit Sue, så ta hon över tidningen. Ja, han ville i alla fall få henne lite närmare och så där. Nu vet du, spela. Titta nu bara på, på Succession liksom, hur mycket han spelar sina barn. Ja, ja ja så att, det var väl det han ville göra bygga en liksom här spelas spela att du kanske ska få ta över min, min, min tidning är vacker då. men inte du, men du hon kanske också har en massa syskon så, som man jävlas med
0: Ja, vem, vem vet. Men, men de här besluten att flytta till Los Angeles, det går som på två sekunder så har hela familjen beslutat att nu löser det sig med skolan där också. Nu.
1: Jo, 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 det var ju inget snack. Och under den här lilla tiden så är det ju en spindel som springer runt där i köket och mm. han vet att Sue hatar spindlar, Mick, så han gömmer liksom en hatt på den där. Och sen står han och babblar lite med henne om det där. Ja, men det är klart att vi ska flytta dit en stund och det kan bli kul. Och sen när han liksom ska ta, vet du, lyfter på hatten igen så så såklart den borta den har gömt sig i hans hatt. Mm. Och så sätter han den på hurvårgås och går, så det är jättestelt och konstigt och sur. så är det är det något fel med dig, Mick? Nej, inga, inga far. Alltså, det är så satans dålig acting. Liksom. Vad fan har han glömt bort att skådespela killen liksom, på de här tretton åren? Alltså, det är ju riktigt såhär Pelle Hermann -i riktigt ja. som alltså, satans revy i Malak ser det ju ut som
0: ja det, det är under all kritik och jag vet inte heller vad som hände där för inte hade ju varit så här stojiga tillsammans i de här tidigare filmen utan då hade det ju handlat om romans och liksom djupa tankar och nu är det någon slapstick humor <laughs> ja, som försöka dra med varandra. och det, det funkar exakt. ju bara inte jag tycker, jag tycker igen att det är, bara som, det är bara en platt som man ser på en tom vägg och jag mm. fattar inte för du sa att Su var rädd för spindlar det mindes jag inte att varifrån liksom han fick den
1: informationen Nej, men hon, jag har för mig att hon var ju där när hon var på i, i ettan om det nu var spindlar men hon ju insekter och grejer liksom hon hatar ju dem jag tror att ja, det, det är jo, någon ja sant jo.
0: hon faktiskt jag hon ju dem ja jo, ja
1: okej
0: okay. men men snabba ryck familjen flyttar till Los Angeles och det är plötsligt i en limousin och, och jag kör förbi
1: Randys Donuts, taget. Det har jag också kört förbi. Nu vet jag inte om det finns flera Randys Donuts, men just den där kända Randys Donuts har jag kört en hyrbil förbi. Det vill jag ha sagt. Ah, i LA. Yes, jag blev så glad. Jag kände liksom <laughs> en connection där med, med Mick.
0: Vad roligt En annan som försöker känna en connection med Mick Är ju limousinchauffören som, mm. som hör att Sue jobbar inom media Och är med där i bilen Så han börjar ju berätta om sin CV Och att han är mellan två jobb just nu Och, och han ska bli en stor skådespelare Men just nu måste han köra lite limousin Och så börjar han dela ut sina foton till, till Mick Och henne där liksom att Hej ta mitt acting foto här Och Mick, Mick delar ut sina bilder till honom Och missförstår situationen han delar väl de bilder till de var han och sonen är och fiskar krokodiler? Eller? Ja, ja, exakt. Liksom en familjebild
1: som han tyckte var trevlig att ge åt honom ja och där,
0: och där igen så kändes det som
1: bara Det känns bara så dumt jo, jo, jag håller med Det är liksom verkligen kusinen från landet liksom Fan killarna, de var i New York Två gånger vid det här laget Men det är ju som att allt det där är liksom Han har aldrig sittit no det, 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 det nästa han har sittit Byggnadsväget tält liksom. det, 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 det är ju det intrycket du får Och sen jo, då, jo. hoppa till nästa sen så kommer det nere, nu ska vi fortsätta med den här släppstycken, för då, då sitter han i badet och liksom, han ska titta mm. på tv i badkaret för det är så lyxigt, vet du, LA Home, så här Hollywood mm. Home. Och, och förstås tv-kontrollen, den öppnar rullgardinerna i badet och sen ska, ska han snabbt trycka ner dem men då kommer han ju åt fel knapp, så då börjar bubblorna i bubbelpolen bubblor, och han blir liksom alldeles hepen som att han aldrig eh, visste att en bubbelpol existerar. Och men det är också så helt jävla onödig scen. Ja, för att han borde ju för fan i tvåan på sådana lyxhotell i
0: New York också. Nu no, har han nu för fan varit med om de där sakerna förr. Ja,
1: men liksom han har inte ens sitt en knapp i sitt liv förr. Liksom. Vad fan gjorde han på flygöver? och liksom, i Cargo Hold eller vad fan? Det de, de,
0: de, de kanske med den här trean också lite halvt räknar med att hitta en ny ung publik som tycker att han är en i farbror. Och, mm. och, och att de här unga publiken inte ska ha sett ett och två och tvåan alltså, alltså kanske du menar
1: att måste... de, den här är inte liksom en romantisk återblick för, för de som gick på ett och två tvåan på bio
0: nej jag tror inte jag tror att det här var ett försök att göra någonting nytt att det här är Mick Dundee som kommer till LA och ni ska inte behöva känna till någon bakgrund för att se
1: det här ja men kanske för den heter ju inte trä den heter Crocodile Dundee in Los Angeles den heter... ja. en, en trä finns ingenstans med Nej, men nu gissar
0: ju jag också bara om det så. men möjligen är det så att jag försökt bara visa en i farbror för det kan vara lite kul med någon sån där kusin från Lander-grej
1: Ja, möjligtvis, möjligtvis Det vägar in
0: Nästa dag så är Sue på tidningsredaktionen första dagen på jobbet där och grubblar över den här Döda chefen då, att vad höll han på med innan den här bilkraschen? och att Han har naturligtvis jobbat med ett grävande case som en liten filmstudio som just har öppnat i Hollywood. och I, i och med att han startade grevande grävande caset att vad är det här för några gossar som har kommit hit och startat en liten filmstudio och tydligen har jättemycket pengar. Att vem är de här? Det är det som det är ett gräv på och så dör han i samband med att han har hunnit påbörja med det där. Att det, det är någonting mystiskt med det där, så hon börjar rota i saken.
1: En fråga till dig där, alltså har de grundat ett nytt, mindre filmbolag eller äger de Paramount Pictures? För jag menar så här lite spoilers ahead men det är jättemycket som utspelar sig liksom på Paramount Pictures liksom studio locations. Egentligen allt. Ja. Ja. Eller hur är de så här frilans typ tage som hyr in sig hos de stora drakarna liksom för att göra någonting?
0: Så, så tolkar jag det hela tiden att det är ett, ett bolag som kommer från öst och, och de är ett nystartat bolag som, som ska göra filmer för, för den ryska marknaden och, och de har ingenting med Paramount att göra när att de filmar i deras studios så, okay. så, så har jag tolkat det men det kan nog hända att jag är way off men, men...
1: Nej men jag tror det ligger något i det för, för det, jag blev bara liksom att, att, att reflektera kring det där, det är inte mycket reflektioner i den här filmen ska ni veta men, <laughs> men, äh, men just därefter, det är ju Paramount Pictures som har producerat den här filmen så alltså det är ju deras film så att säga och sen är det ja. lite kul att de upplåter sina, sina premises. Liksom, att de är liksom jävlas att gå till, till Warner Bros eller någonting sånt här bara för att liksom, titta för hur dålig styr de har på Warner Bros så det sätter en, en pick utan de har ju liksom, mm. filmen utspelar sig i deras studion alltså därför blev jag liksom fundersam att är de så pass modiga så att de så att säga, vågar måla sig själv som ett skurkbolag
0: men eh, sen klipper vi till en scen då, då Mick och sonen är ute på strandpromenaden vid Venice Beach och traskar och här är mycket mycket där som inte jag, alltså det är mycket, jag vet inte, sexism eller vad ska man säga med en åttaåring. Mm -hmm. det, det är en väldigt knepig scen för att den här sonen ser, ser massa Baywatch-brudar som han, alltså, som han då tycker är så vackra och säger att han har lärt sig liksom allting om dem via pojkarna på baren i Walkabout Creek. Att de sitter och gapar när de ser på Baywatch och han, han ska.
1: Yeah. Oh inte dricka gin och tonic. <laughs> <laughs> no, no, exactly. Hey Dad, look, at this, those nice girls from Baywatch. What? Baywatch on TV, you know? The girls are running funny like this, and oh. Donk and all the men in the pub go, whoa. What have you been doing in the pub? Oh. oh, hey, oh. Oh, I'm so sorry. It's okay. <laughs> Ooh, muscle fatigue. What? Hey, do you know what time it is? Det är omkring 12.30, kanske 12.35. Det är lätt, men du har en kärlek. Nej, det är inte en kärlek. Det är en kompass. Ja, jag är ny i staden. Jag kunde inte hitta min huvudet utan det här.
0: Väldigt. Var är din huvud från här?
1: 11.5 miles, 2 grader nörd northeast nörd, det uh, Beverly Hills.
0: Beverly Hills? Där kommer då en tjej. I, i knappt no kläder alls på rullskridskor och ramlar framför Mick och han räddar henne. Och då blir hon jätteimponerad av honom att han kan se si si på solen och säga vad klockan är utgående från solen. Och så. För hon är ju så där, du kan ju bara se si på din klocka på armen som du har. Nej, nej det här är ingen klocka, det är en fucking kompass som jag har på armen. <laughs> och, och hon är så jävla imponerad och börjar liksom luska ut att att är han singer att kan han ta hand om mitt barn, att hon hon tror efter efter sån här manlig man en Karla karl men sen kommer hon fram till att han är homo, han är bög, för hon är säger där, ja, are you gay? Så, säger, så han svarar i där sådan liksom att Yeah most of the
1: time I'm pretty gay. <laughs> för gay <laughs> i Australien betyder ju lika med glad.
0: Ja, ja. och då, då är det bara att packa ihop för henne och sticka för att hon tror då att han är homosexuell. Mm. Och, och jag vet inte liksom att, att det här själva författandet av det här manuset med att göra narr av gay och, och liksom att det betyder glad Jo för det
1: är ju inte just... enda gången vi kommer ju till mera gay saker framåt fram.
0: Jo så är det men det känns som att det är så det är så dålig humor också då
1: att, ja, 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 att gay betyder glad att han missförstod det där ordet och det bygger ja, ja. hela scenen ja, det är så kusinen från landet, det är så tunt det här satans manus alltså det är så satans tunt det här manuset det är liksom ja, ja. ja men vad fan är trädet i ett avsnitt är mer välskrivet än den här, den här jävla filmen och då har de igen haft, de har 13 år på sig att skriva den här filmen men jag tror ju inte att de har börjat direkt 88 liksom. Well, we can't release it 96, we can't release it 97 we can't do it 98, 99 it has, It's not finished yet It's not finished yet, it's, it needs to be Nej, perfect
0: Jag läste någonstans att uh, Mick Dundee, alltså Paul Hogan skrev manuset i den här 1990 Att på något Ja alltså på någon flygresa för länge sedan Så skrev han liksom ner massa idéer Och ett manus var det skulle kunna vara en tria Men det blev som aldrig av och inte vet jag vad som finns kvar Säkert mellan det.
1: Hobart Och uh, Melbourne Den flyger som tar en halvtimme Ja. <laughs> så känns det ungefär
0: <laughs> jo, och jag vet inte till att hade någonting kvar av det vad han skrev men han hade i alla fall när filmen var klar skulle också ha velat vara krediterad som, som, som writer för han hade gjort mycket rewrites på de här nya författarnas manus också men han blev inte krediterad som writer sen mm, mm. inte vet jag varför han skulle fan ha vilade något kanske för pengarna förstås bara no, money, money talks.
1: Det. det är väl royalty mm fisk kanske där också. Ja, nu är det väl det nog. Och sen tillbaka på redaktionen då så får vi ju veta att eh, Sue har fått spår kring den här döda företrädarens skopa och börjar liksom märka att det är en filmbolag mm. på spåren. Här, här äh, märker du vem din rollen är hennes, hennes uh, kollega på arbetsplatsen Nej. eller hennes underordnade. Det är ju ingen mindre än Tonys syster Janice Soprano. Ah, <laughs> faktiskt ja.
0: Nu när du säger det, ja, ja, det är ju Janice. Nu jag blir så jag, för... jävla
1: glad. Och då hör jag ju Tony när han liksom är arg på henne. Don't give me any of that California bullshit som Tony är arg på när Janice ska börja blanda sig i så det passar ju bra när de är i LA. Jo, 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 jo.
0: Ja, ah, då... det ska jag aldrig knäppt. Men ja, nu när Men... du säger det.
1: Klipp tillbaka till grabbarna Mick och Mike. De är ute och kör nu som man lämnar, lämnar den här strandpromenaden bakom sig och bromsar För de ser en hund på vägen. Mm. Och här ja, de måste... det blir riktigt bra upplittaget.
0: Ja, de ska väl rädda den här hunden då, stiga ur. alltså Det är ju en stor freeway med massa bilar men de ska nog ändå liksom så dumma bromsa in mitt på vägen. bromsa. inte hunden.
1: liksom några varningsblinkar så köra in i filen liksom, eller något sånt här.
0: Nej, nej, de ska ut ur bilen och rädda den här hunden Och inser att det är en skunk Och sen gör man Parodi på hela Amerika direkt Att någon hör att de, de har en bomb Och så börjar alla skrika att de har en bomb och Plötsligt klassiga
1: telefonen det... Gone wrong om du jämför med tunnelbanescenen Där everything went right
0: Jo, jo, jo Och sen ska det liksom Plötsligt är det 500 polisbilar och Två helikoptrar och allt Att det är en bomb på the freeway Ja och... Jag vet, det känns, det känns bara som att det är så dåligt. <laughs>
1: det är så satans shit. Och det blir så här pinsamt. Och sen hemma då så är det på varenda nyhetskanal liksom. Och, och, och han försöker igen fumla med den här jävla tv kontrollen Han har inte lärt sig någonting liksom från, från badstunden. Utan då är det en annan tv-kontroll och den lyckas han ju bara byta kanal. Och sen ställer han sig liksom framför tvn så att Sue inte ska liksom se. För vi håller det mellan oss grabbar det var liksom överenskommelsen där med... Med, jo. med den här lilla incidenten som man ändå kan kalla det.
0: Ja, ja. Nä, äh. Nej, alltså den här scenen tar också upp tio minuter av filmen och jag förstår inte varför den, varför har det ju låtit den ta upp tio minuter för den är, den är ju dåligt spelad och dåligt skriven och dåligt då filmad kan man väl inte säga, den är väl helt okej okay filmad, men, men det är liksom det, alltså är det nu läge att börja göra parodi på amerikanernas liksom lätta stubiner, så att säga jag förstår inte för det är ju så snabbt antändliga men det är ju också bara en parodigrej på amerikanerna det här ska väl handla om parodigrej på kusinen från landet på Australien. Att måste det också dra det till att amerikanerna är så här? Alltså, pastischer.
1: Äh. Ja, ja, ja. They're all fucking stupid. Är det liksom, jag vet inte vad som andemeningen med manuset var då på den här flygresan mellan Hobart och, och Melbourne. Ja, äh, det här är nog kanske filmens sämsta scen. <laughs> du, ja. Du, du är... no, ja vi, vi, vi lämnar den bakom oss och så går på galamiddag. Och, och, jo, och då kommer nästa lägga tillställning för då ska han ju ge en valley parking killen nycklarna och så plockar han ju upp honom och trycker upp honom mot bilen och då blir det ju naturligtvis ett missförstånd att att han snor inte en in bil han ska bara parkera den och, ha, 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 vad kul. Cool. Alltså det, <laughs> det är så lågt <laughs> det är så satans villigt alltså. Leslie Nielsen, bring him back to life kom igen nu för nu har de ju liksom helt gett sig in på det här komedispåret nu är liksom just i det här skedet och sen innan, det, är som inget, det finns ingen action utan nu, nu ska det bara vara humor och det ska, folk ska sitta och vrida sig av skratt i biosalongerna men så fel och så platt det blir jag tror faktiskt att ingen vred sig av skratt. Alltså det, det är inte en det, enda. Jag tror det inte. Det är så shit. Inte ens Mikes riktiga föräldrar, alltså den här vad hette han, fire dick. Liksom. Nej. Inte Nej. ens hans föräldrar när de gick på premiären i Australien så tyckte jag att det var speciellt ro, roande och roligt. Sade du att han hette fire dick? Nej, vad hette
0: han då? <laughs> minns jag minns det. Serge Cockblock tyckte cock, jag. Att. Cock, cock.
1: Cockburn. Cockburn, Cock ja. No, det helt långt ifrån.
0: Nej,
1: <laughs> <laughs> Det ganska som. Och där hittar ju mig någon kompis där inne på galamiddagen. Vad fan, han pratar om kaffe. Man ska liksom, inte dricka det, utan ska man liksom köra upp det i baken? På något sätt. Man, alltså man ska köra upp kaffe med någon ven i röven.
0: Alltså så, Vad fan så är det? Jag vet inte, det är någon sån här It's LA! Det är nog liksom, ja. någon ny metod för att hålla sig ung. <laughs> <laughs> It, ja. inte, jag vet inte,
1: <laughs> Men, <laughs> jag har inte det, hört om det där innan och inte efter heller det, det,
0: det här filmbolaget har gjort någon film som heter Little Agent och yes. Little Agent har gått jättedåligt men de har ändå gjort Little Agent 2 för en stor och tre, budget. Och tror jag. Ja, och den här festen som de ska på nu så är för Little Agent 3. <laughs> och, och det är det som väcker hennes suspicion. Liksom, att En film som ingen går och ser varför sätter man 100 miljoner dollar på nytt på att göra en 2 och en 3 ännu till? Att det är och, väl det här som väcker de här varför de far på den här festen och för att se att vad är det för folk som är med i de filmerna filmerna? Liksom?
1: Ja, de hade väl till och med Announce fyran tycker jag att någon eh, ja. karaktär säger lite. Lite längre fram i alla fall. Ja,
0: det, här, jag tror det är Mick som säger det ja, i den här. Ena, ja, att det ska komma en fyra.
1: Och här får vi ju träffa äh, Rothmans äh, hantlangare Milock, som ju också är ett välkänt ansikte lite längre fram i tiden. Nämligen Mike från Breaking Bad, som spelar en röst. Ja. Ja, Mike
0: Armantraut heter han väl i Breaking Bad. Ja, ja, ja. Till, till det roliga att höra att här på vårt kontor så har jag en sån där wobbly doll av Mike mm, <laughs> så Av just den här karaktären. Jag har ingen aning vad han heter på riktigt, den där uh, killen. Men han kan jag någon annan rollare än den där Mike i Breaking Bad heller inte. Men... Uh, Jonathan Banks. Jonathan Banks, ja, för han är ju han är jättebra men nu spelar han liksom... Uh, Rothman är då studions chef och det här är väl uh, studions, vad skulle det kunna vara Öst, han som har kontakter med hela Öst som är
1: bra på att dela med Öst så att säga. Exakt, liksom Östdirektör
0: uh, Ja, ja jag äh, man ja. Kan kalla honom och, 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 sen så, och de har ju ett småprat här tillsammans, Rothman och Rubnik på festen. Och de, de talar ju lite allvarligt om att hon från tidningen, den där jävla Sue, att hon borde hålla sig borta från den här festen. Liksom. Att det, då, då märker man ju att de har ju nog någonting som de döljer det här filmbolaget.
1: Mm, nervositeten stiger.
0: Ja, och så, och så kommer det någon Mal Gibson-grej,
1: minns jag här också, från den här festen. Mm. Men, inte, men sen händer Mik det. Nu så mycket med på Festen. Det de, de är på där lite snällt. Och sen det är ju en sån här mottagning Så det är ju inte, liksom man drar ju inte namn där.
0: Nej, men det är väl att alltså, den där Mikdani. Det... Det är någon som nämner åt att honom att, att du är från Australien, du känner säkert Mel Gibson han är jättebäst Ja, exakt. I så säger mal. han att, jo, I know Mel och sen visade sig att det är Mel Gibson han känner och alltså tycker han är det är jätteliten värld. Att hur kan någon veta vem hans kompis mal är här på den här festen i Hollywood?
1: Jo, ja, han börjar berätta en massa storin om Mal. sån här liksom lite så här pinsamma storin och det andra liksom vrider ju sig av skrattat. Det får ju så mycket liksom gossip om Mel Gibson nu liksom, som, som som aldrig skulle få läsa i liksom, kvällstidningarna utan det är ju aldrig det är kom back anytime You got my <laughs> yeah. number. Give me a call. Let's take a lunch. Det är liksom bara sån där snicksnack-nätverkande där.
0: Jo, men det tyckte jag
1: däremot var lite roligt att han hade en kompis som hette Mal Gibson. <laughs> ja, det var väl... Hette. Det var väl det så var... här man kan unna sig att dra på smilbanden i alla fall. Ja, jag
0: tyckte det var lite roligt. Nu var, vi var lite tillbaka att till, den här krokodaldandi för mig, vem han, mm. att han ska vara lite varm och skoj.
1: Nåja, det kommer en dag efter festen också då får vi ju lära oss att Tom, då, den här döda journalisten vars jobb, hon, hon liksom nu då gick och ersatte honom som, han har haft ett inbrott i hans hem. Mm. Uh, och då börjar de ju också spekulera i att han kanske inte tog en naturlig död för grejen att de skulle fara hem till honom liksom och få hans, fanade liksom var den nu man kanske inte hade hårdskiva 2021, men alla alltså grovanteckningar grova anteckningar och sånt, det började liksom lite undersöka mer, att vad var det nu? han riktigt jobbar med?
0: Ja, alltså var det på riktigt någon birolycka liksom, att hur har han dött? Men faktum är att, att jag bryr inte mig så hemskt så mycket om den där alltså, det Men det är ju inte så att
1: man sugs in i en plott här, det är ju inte liksom... Nej. rear window och sådär, att du bara måste veta vad som händer, liksom som jag sa här om liksom som ändå har en fantastiskt fascinerande historia, du måste bara veta, vem, vem är det som är mördaren, liksom det är ju jag skitar fullständigt i det, faktiskt <laughs> Ja, det är lite det
0: det rör inte mig om ryggen överhuvudtaget, <laughs> Nej, för de har ju
1: ingen backstory, så det är inte sådär som man kan tycka synd om honom, och jag menar den här filmen måste liksom avslutas med att de, hans liksom minne ska, ska på något sätt, vet justifiera att han, hans mördare ska åka dit
0: Nej, och sen hoppade väl det till att Mick och sonen Mikey så fan upp till Paramount på en rundtur, en sån klassisk rundtur på filmbolaget med sån litet, en liten buss som ska köra runt och visa filmstudios för dem mm. har, du, har du varit på någon sån där rundtur någon gång?
1: Nej, faktiskt aldrig Fakti på Yle i, i, i Brände. Ja. <laughs> <laughs> Okej, <Okay. laughs> precis. Och Yle, <laughs> Yle på Brände. Vad var <laughs> va ni på för rundtur där? Nej, men vi fick titta in lite där. Det gjorde finska lokalnyheterna och... Vad var det nu gjorde där? Kostymerier <laughs> kanske, ja. Och någon barnprogram. Ja. Det gjorde ju mycket finland-svenska barnprogram där.
0: Men du var väl för fan med i någon sån där panel du, om, om
1: sexualgrejer? Om i sex, högsta. ja, i, i, i. Jag inte vad den där programmet hette då, men det märkligt att sitta där liksom på Jag vet inte fan varför jag gav mig in på det. Jag kan ångra, ångra det nu i efterhand faktiskt. Men det
0: var väl under åren när hissen var populärt. <laughs> hissen? Det är det som också var ett finlarsöst barnprogram där de åkte
1: i en hiss och pratade om olika aktuella ämnen, ett ungdomsprogram. Ja, för det var någon sån här segment. Det var någon slags sexpanel. Jävligt mystiskt liksom. Med någon äldre då som var någon typ av frilansande programvärld och sen Var, jag och men var,
0: var, var,
1: var inte Anna-Karin Siegfrieds som nej, nej, var Nej, det var en kille. Det var en kille som också började berätta massa jävla konstigheter liksom, åt oss. Vi var ju mindreåriga då. Men han berättade hur han hade varit i Thailand liksom och, och, och ja, helt enkelt, det behöver inte säga så mycket mer. Punkt, punkt, punkt. Och det berättade han åt oss, åt oss liksom, i samband med det där. Väldigt märkvärdigt. Han var ingen fastanställd på Yle. Han var nog någon frilansare. Men... Ja. Ska vi höra sånt, i som barn? Jag <laughs> men vad, för
0: jag minns när du var med i det där, att det, ni var en grupp från högstadiet som fick vara med på tv i det där programmet. Men det jag minns för fan inte vad det där programmet heter. Men, men, det var ja, en
1: zigzag. Vet,
0: nej, för det kom där samtidigt ungefär, men det var för lite yngre publik. Det här
1: som du var med var väl just för sådana, för ålder? Ja, exakt. Jag, jag minns faktiskt inte vad det är. Jag förträngt det där faktiskt, för det var... En väldigt märkligt i det livet liksom, att vara med. Och, vet fan, vi fick några ersättning för det där eller om det bara. Var jo, typ ja, men nu blir ju så. No, minns jag, vad jag minns, nog så fick man nog ersättning För att det
0: kom ju bland till högstadierna och, och liksom att kästa folk som ska sitta i paneler på lokala programmen Eller det där var ju nationellt program dessutom, det Var ju inte bara lokalt. Nej. Jo, ja, nej, men så var det så var det. Men vi kan säkert leta fram det här på Ulles arkiv för det finns ju garanterat kvar. Det där ja. när du var med.
1: <laughs> ja, det hoppas jag inte. Jag hoppas att någon kommer åt för knappen där så att säga, att det för allt är Lost in Cyberspace.
0: Men det, det är om rundturar på filmbolag.
1: Du då? Har du varit på någon?
0: Nej, nej jag har aldrig varit på någon Jag har varit på, på Yle också på rundtur här i Helsingfors. Ja, jag det är närmast vad jag kommer en rundtur. Ändå lite ja. med premium. lite <laughs> du Nej, nej, tyvärr Jag tror jag fick åka en sån där sparkcykel Kanske mellan de där gångarna mellan studion
1: Oj, 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 oj äh, det är men, ju inte långt ifrån Det är nä, liksom, nä. det är Böles Paramount
0: Ja, men, <laughs> men Men Mick och sonen Så det är på riktiga Paramount Och åker runt i ett ställe som heter African Jungle Ja. och får fara med ett sightseeing-tåg där och sen blir det jättespännande för det kommer fram en stor anakonda-orm och skrämmer hela bolaget eller alla som sitter i, i bussen och Mick blir ju så skrämd han ah, är ju så på tårna hela tiden Mick så han tar ju fram sin you call a knife, knife och slår den genom huvudet på den här
1: ja Så det liksom bara sprackar runt den och grejer
0: ja. Igen en sån där dråplig situation. Som, ja, som och så blir det så, så där
1: lite pinsamt. Liksom och, och de, de kliver av tåget, då för så pinsamt är det. Äh. Under tiden sitter ju och, och, och har möte med, med Rothman. och Vi lär oss att han försöker lite köpa sur där. För hans, han, han börjar avslöja en på historia om att bolaget vill bygga ett Hollywood i Ryssland. Att det är det som det egentligen handlar om. Det därför de pumpar ja. in de stålarna i de här agentfilmerna, Little Agent och då som, som mot att hon lägger ner den storyn hon jobbar på så ska hon få en exklusiv deal på denna story att hon liksom, om hon bara publicerar det hon har nu så då får hon liksom en vecka före alla andra får hon reda på att de ska bygga sitt ryska Hollywood och det är liksom mm. så här. och det går hon med på liksom till honom då, hon säger att ja men fan, fan det är en ganska bra deal
0: men hon, sådär, ja, ja.
1: hon säger ju det till honom för att han ska vara nöjd så att säga skurken hon, hon tänker inte men, riktigt, gå med på det
0: Men medan han intervjuas av henne så ligger han naken på en bädd och en kvinna masserar hans rygg under ja. intervjun och det är ju också sådär skurkvarning
1: Jo jo ja, det är ju en power Jo. Ja.
0: ja Så nu är det nog bara ännu mera ugglor i mossen där Och innan vi fortsätter så det har kommit in nu till våran podcast att alltså, vi kan, inte hundratals men vi snackar nog tiotals. Liksom tillrop, påhopp och folk som frågar och suktar efter. Efter att det här klassiska Stallone-nytt ska göra comeback. Att när ska du, tagge, när ska du tagge, köra igång stallone igen? Att hur, vi är ju igen? Hela den här podden är ju lite av en public service-grej. Att hur ska folk veta någonting om Stallones liv och hans kusiner och sånt om inte jag rapporterar? Nej, men det... Och nu när ni... <laughs>
1: Rimligt resonemang.
0: Och när de nu en gång är så där många som hör av sig så tänkte jag nog att vad fan, nu måste jag väl också kunna dra mitt strå till stacken och liksom hjälpa till att vi får en slags utbildning här. Så without further ado så tycker jag att vi rullar den gamla vignetten för Stallone ut och så kör vi igång det här segmentet igen. Jorge Ertastallone love guy Back by popular demand Nu i veckan så har sistine Stallone en av Stallones fem döttrar hon var hemma vet då rota i lådorna lite grann och hitta ett hårband eller ett slags diadem ett såna gammal 90-tals grej Och nu satt hon det i håret hon sa att hon hade använt det senaste i lågstadie och så satt hon ut bilden på Instagram och fick 500 kommentarer över hur vacker hon var med sitt gamla hårband eller diadem i hår. Jaha. Amerika firade farsdag här igår och Sylvester Stallone är ju också pappa i flera barn och han la ut bilder på sig och sina döttrar och fick också massa glada tillrop på hur fin pappa han är. Så grattis på farsdagen, Sylvester. Och så då sista nyheten att frun Jennifer Flavin Stallone så hon gör just nu reklam för reality-serien The Family Stallone. Den finns, alltså den här deras The Osborns. Jag har inte sett på den ännu för att den går inte att se i Finland ännu. Den går på Sky Showtime och amerikanska MTV men ännu inte i Finland. Men hon gör jättemycket reklam för den och att alla borde se på vår serie The Family Stallone. Och jag kommer att se på den så fort jag kommer åt
1: den. Men nu vädret. I Västra Götaland får sol och växlande mållighet. Mike ska börja skolan i USA. Ja, just det. Mick får ju kompisar utanför skolan där andra föräldrar som också är lite nervösa som står och väntar på... på, på Barnet och läraren innan kommer fram och vill prata med Mick, då för att hon, hon tror att äh, Mike, Mics barn, överdriver. Hon kallar det a hollywood syndrome, Att if a dad plays a cop in a TV show, the children often thinks he's a cop in real life. Och så, så hon <laughs> överdriver, liksom, han överdriver vad sin pappa jobbar med då. Men, men mm. sen berättar jag, ah, ja, det är sant det. att inte är döda krokodiler. Jag bara fångar dem levande. Och så blir hon så där, oj då, han talar ju faktiskt sanning, och, och sen när han går därifrån med sonen så, så är det liksom en close-up på lärarinnan när hon tycker att, oh, he's got a nice butt. Så den vill hon liksom också. För det igen, tillbaka, vi hade den här kvinnan som åkte rullskridskor och nu har vi lärarinnan. Liksom, kvinnor gör inget annat i den staden än liksom alldeles <laughs> helt jävla desperata. Alltså det, det är ja, ja. Ett väldigt konstigt sätt att presentera kvinnor på i den här filmen. Det är liksom, han är verkligen en sexmagnet och inget annat. Och alla vill ha honom. Men want her.
0: Men, <laughs> han är ju också, vi, vi han är ju i filmen i riktig ålder så är han väl 61 eller 62 tror jag när den här ja, filmen ja, ja. In. Men han är ändå någon slags
1: sexsymbol. <laughs> mm, och vem träffar de på vägen hem från skolan då?
0: Mike Tyson. Ja, ja. Det är så konstigt, Vad? Alltså, varför träffade du Mike alltså, jag, jag, jag hittar ingen story på det här varför, varför är han med
1: Jag hoppas att du vet någonting <laughs> Ingenting <Ja. laughs> det Är det ju långt innan baks filmerna Också så vet jag fan liksom Eller var det den typen av gig han fick Tyson på den här tiden
0: N när, Alltså det här 2001 När slutar hans loss då
1: Ja, när bet av att och öra och, och, och liksom, från 90-talet, kanske han gick några välgörenhetsmatcher i början av 2000-tal men jag gissar nästan att hans liksom, aktiva karriär måste ju, kan ju inte hålla på på 2000-talet, det här är nej jag, jag,
0: nej, jag vet inte heller för den här scenen är också, Mike Tyson sitter i en park och gör meditation
1: Men han spelar så, sig själv.
0: Han spelar sig själv, för då kommer Mike och, eller Mick och Mikey fram till honom och så blir han sådär att oh, so you're Mikey you're Mick and I'm Mike och så är det liksom det som är cool att de heter nästan samma allihop men det är därför de, de honom bara för det det måste ha varit det. det. Sen, sen gör de lite meditation tillsammans och blir lugna i själen. Och det, ja, jag förstår inte riktigt varför det går fram till honom från första början: oh, Look, dad, there's a guy doing meditation in the Nej, park. Nej, han, han undrar vad det är han
1: gör. Och sen är jag också så här: Vet du kusinen från Landet som Mickey: Bara gå och ask him liksom igen sådär. Bo, ja. bo hur många miljoner människor är den? Då ska vi gå och fråga var ena människa. De möter hur hey, vad gör du? <laughs> Det är också jätte ja. mystiskt. Liksom. Mm. <laughs> Hej, vilken människa? Vi måste gå och fråga vad den gör. <laughs> <laughs> ja. Hej där. What's that man doing? I don't know. Let's go fråga ask. You. Excuse me, Mister. What are you doing? Well, I'm meditating, young man. What's meditating?
0: De har ju på något vis fått kontakt med Mike Tyson eller Någonting har ju hänt så att de fick skriva in honom i filmen Och de har ju säkert skrivit in honom den där samma dagen ungefär mm.
1: att alltså,
0: de kan ju inte ha kontakt honom flera månader på förhand Och bett honom spela en meditativ kille i parken Utan det, det måste ju ha hänt där plötsligt det
1: och sen när han sitter kvar, killen springer iväg Mike springer iväg äh, Lilla Mike, då, så, så sitter Mick kvar där I'm ask you, I need to ask you a favor Mick. Mike <laughs> Everybody wants a favor from, from Mike I, I need mm. you, I, 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 alltså Han liksom lost sina ben Och han behöver hjälp upp Det var det som var favoren Och det var liksom sån här Vad roligt mm. Ja,
0: jag är Nej, det är, det är mycket låg vattensmärken här längs, ja. längs resan. Ja, och det mera blir det.
1: För nu är de hemma egentligen efter skolpromenaden. Han tittar på tv och förstår det se på klapp-on-klapp-off-lampor. Utan han skulle klappa någon jävla mygga eller någonting. Och då blir han så hepel lampan far på och far av.
0: Men alltså det där har vi ju sitt liknande humor av redan flera gånger. Att varför måste det ösa på med de där scenerna?
1: Mm. Märkligen, märkligen. Det
0: skulle jag kunna liksom göras lite mer vuxet. Det känns som att det är så plojigt hela tiden. Att varför satt du det inte gör, gör det lite lite mer vuxet? För det var ju ändå lite kul i ett av två tvåan att han var den här som inte förstod riktigt. Och, men men det var lite, lite smakfullt då kanske. Nu var det inte alls något smakfullt. Mm -hmm. men, men där hemma just i den där scenen så, så misstänker ju Mick att den här filmstudion de här, det här är säkert bara en front för knarksmuggling och, 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 och det är därför alla, det är så liksom mycket hushush hush kring den här firman och, och Mick föreslår att han ska börja jobba på filmstudion och fiska fram information till sin fru mm. att det, det det, som en insats. ja, ja, och det går huxflux så får han jobb som en statist exakt, han och han, han
1: betonar det. ju verkligen åt sin fru att han vill vara mer än en hemmapappa att han är liksom lite nervös över hur hans son ska se honom, om han bara är den som går till och från skolan med sin son, att han vill liksom visa att jag kan liksom ta att att föräldra ansvar också och dra in lite pengar
0: och det gör han ju nu, för nu fick han ju jobb som statist mm. han ska spela en tysk vägarbetarkille <laughs> och, och gå som en idiot jag, jag, jag fattar inte. how does a german walk säger han alltså, ja. och så när kameran rullar så börjar han gå jättekonstigt för han tänker att tyskarna går så här mm.
1: Och han vet det kommer... säkert jättebra, han har sittat, tittat på sina tv-program i pubben där i Walkabout Creek på hur tyskar går.
0: Ja, ja, ja. Och så kommer huvudskådisen springande mot honom, det mitt i en scen, och så tar han en sån där, vad heter det där wrestling-tricket när man sätter ut en arm och så springer de rakt i armen och så faller de ner på ryggen. Mm. Jag är ju inte en wrestlare fast jag skulle vilja, men jag vet inte vad det heter. Han heter det sådana här, chainsmokar honom, jailbreakar honom. Jag vet han plockar det.
1: ner honom kort och gott. Ni tar ja, jag skriver i mina anteckningar. <laughs>
0: Okej, okay. det finns en wrestling term som han gör, det är det, exakt det där. Jag vet att vi har några vröstlare som lyssnar på det, så nu känns jag. Men, så så det, är det. han tailgater honom. <laughs> men det är också det där hur dum får man vara? Alltså så där dum är ingen. Han vet ju att de filmar just nu och det där skodisen som han inte ska röra. Ja. Och så, så, så slämmer han ner skodisen. Jag, jag jag fattar det är inte ens en dum människa gör det där. Så jag fattar inte varför ska han göra det.
1: Nej, exakt men han lyckas ju komma undan med det. Liksom han var, jag försökte han höll på att ramla så jag hjälpte honom så här han, lindrade hans fall eller vad det nu var. Och de köpte ju det. <laughs> ja, men, ja nej nej alltså, nej. Och i skolan sitter unge här Mike och ritar och lärarinnarna blev alldeles begeistrade i sin nya krokodilbok som hon har köpt och en rotta dyker upp i bokhyllan, Mike kastar en bok eller någonting på den så att den svimmar för man ska mm. inte, vadå, döda något om man inte ska äta det. Nej, och, nej, nej, det här, och de är jätteimpolerade är när han kommer fram med en avsvimmare rottan, och sen hör man såhär, innan, innan scenen klipps ut så hör man en klasskamrat så här, Mike's my new best friend liksom så där, för att visa att så titta så cool han är. Mm. Det, liksom, det måste ja. de få in där i slutet, liksom, att, så att han håller på och det de vill ju berätta med det är ju att, att Mike håller på att bli populär han, håller, liksom, han är inte som sin pappa som är en outsider och kommer att bli mobbad utan det är snarare det där att liksom, klassens sammansättning kommer liksom att och grundas runt Mike. För tidigare fanns det säkert någon annan favorit i klassen när han ännu var tillbaka i Australien. Men nu, nu jo, får ja. man liksom intrycket av att han är en väldigt populärt barn eh, som, som folk vill vara vän med. Liksom. Att det, det går bra. Alltså man behöver inte vara orolig för sonen i den här filmen. Att han liksom kommer att känna att pappa är mobbar. Det. Jag liksom, de tycker att jag pratar konstigt och äter fel saker mm. och sådär.
0: Men, men hela den här... Jag valde att inte notera så mycket i mitt manus gällande sonens framfart i skolgången. Så att jag, tycker, jag tycker att det är alla scenerna med sonen i skolan. Är liksom, det är så onödig. Det är så satans
1: onödiga. Det är därför jag liksom har upp mig på dem. För de liksom bär ju inte filmen någonstans överhuvudtaget. Varför, varför ska det vara en råtta i en jävla bokhylla Ja, varför ska den där klassläraren
0: köpa en bo bok om krokodiler och bli kär i både Jacko och Mick? Alltså.
1: Jag vet, du, nej men det är väl bara nej, för att, är att ge som...
0: dem lite sexepil förstås
1: Nej, nu är det ju något sånt nu är det... ja, ja, så han har, Som sagt som 60-åring så behöver han liksom skriva in det i manus, för annars skulle det inte funka mm. <laughs> Ja, nu är de tillbaka på filminspelningen igen Ja, där är en apa som vägrar skådespela
0: vill inte göra som Animal Trainern säger och det blir, det blir stå hej där regissören verkar lite nervös att varför gör inte apan som vi säger men som tur finns ju den som spelar den här tyska vägarbetaren statisten Mick Dundee på plats han, Men nu är så Ja, han ställer ju upp och ska visa hur, hur man får apan att spela. Så alltså, inte är det någon länge det så, så hämtar apan både Coca-Cola och ett glas och is ungefär för att <laughs> han vet ju på riktigt hur man, hur man pratar med djuren Mm. Så att, då blir han jätteomtyckt där och så får han ett nytt jobb. Han liksom blir liksom promotad i någon bolag så nu ska han bli animal caretaker på filminspelningarna.
1: Och tillbaks. skoldagen börjar vara slut för, för Young Mike här och lärarinnan gör sig till förstås när skolan är slut. För hon tror att det är Mick som ska hämta sonen. Men istället kommer Jacko från Australien som har kommit över för att hjälpa i hemma. Och snabbt har hon ju liksom släppt, släppt det här an, äh, pappa Mick. Nu, och nu är det liksom bara Jacko som hon har fallit för istället. Liksom. Att han var ju som en ännu improved version av Mick i hennes ögon. Hennes ögon på något sätt. Fick vi någon förklaring varför Jacko kom med dit? Alltså? För att hjälpa till i hemmet? Jaha.
0: Och varför ber de Tror jag. Och sen lite mera au pair. Okej. Okay. <laughs> <laughs> det är säkert en au pair ska vara. <laughs> <laughs> Exakt.
1: Och sen ska de på middag, Jacko och Mick. Ja, det är drive-in-restaurang och det här nu blir det liksom så, för nu börjar de så här repetera idéer som har funnits länge Mick förklarar hur, hur drive-in fungerar. well we got this home in Australia too but och sen åker de till Wendy's och, och han så här igen visar hur dum i huvud han är hello Wendy can I have a, a, a large we very so many people in this car can we have like 15 burgers and a hundred fucking portions of fries Lick something hot and Welcome to Wendy's. Can I take your order, please? Let me handle this. Good evening, Wendy. There will be four of us dining in the car this evening, so we're going to need four triple burgers with cheese and four biggie fries. So that's four classic triples. Ah, uh, wait and a minute. Four biggie fries. Uh, here comes Stan and Harry. Uh, they'll also be dining with us tonight, so we need. 6 triple burgers med cheese och 6 biggy fries.
0: Ja, men jag förstår inte att. Så. Fattar de inte att du måste betala för allt då? Att va varför ökar de på hela tiden ransonen?
1: Varför måste de. Ja, för det är med? så. Oh, wait a minute! Now we got two mates come! Hoppas jag hoppar in i bilen där. För de som. Så här, det handlar ju om att de får äta som grisar i lugn och ro i en bil utan att någon ser. De behöver inte bete sig. Ja, är det, det
0: som det... för Jag förstår inte, jag, tror, jag, jag började liksom att de, de tror att de bara betalar lite grann och sen så betalar deras... Kom, jag, jag fattar som, inte varför...
1: nej De, det, det, de, de vill liksom frossa ja. <laughs> <laughs> och så, men sån text, de vill inte säger att vi är bara två men vi vill liksom ha åtta hamburgare var
0: ja, ja, det, ja just det, det är det som Okej, okay. att de är
1: ändå lite så det är pinsamma över det och det är därför de då som ska låtsas som att nu kommer det massa mera människor in, in i, i bilen
0: Ja, så talar de som <laughs> Så talade jag också om uh, Los Angeles. It's Italian. It means last Angels. Eller något liknande. <laughs> <åh. Ja, men,
1: laughs> alltså, jävlar, alltså nu, nu började det liksom när de här två, Jack och, och, och Mick alltså nu, nu blev han ännu dummare i Mikael. Ja, ja. Han ja, hade någon.
0: Det färjer ju.
1: Det väl att stå
0: på tjuskrappstak och fundera vad som händer om det blir en jordbävning. För det är så mycket jordbävningar här i den här stan. Ja, inte det är säkert så roligt. Och vad händer nu om det skulle börja skaka det här huset? Och så springer ja. de ner för
1: trappan tillbaka. Ja. De får vara jättebrottom det. Och det är så här helt jävla onödigt sen. Vad fan ja, ja. hade det där? De står där uppe och säger hey, This is higher than Ayers Rock. Alltså Mount ja. Uluru. Som är den här jävla stora stenen som alla känner till. Som jag har varit uppe på. Ska det mm. tilläggas. Men liksom så här igen. Så här ingen i Australien. Vet du det finns en satan kyrskrappar i Melbourne och Sydney också. Jag har varit i en. Liksom. Men det får ju det att låta som att ja, det finns en sten som är jättehög. Och nu är vi ännu högre än en sten liksom assat ju va så finns Öyberg, det högre nöber liksom. ja man kan se hela sundom därifrån <laughs> exakt liksom det är, ah onödigt. Och ja, sen ska ja. det gå på bara efter det
0: ja Ja, och trycka på övergångsställens knappar. <laughs> man får inte trycka så många gånger, man får böter om man trycker. Man ska trycka en gång per människa som ska över. Hur många gånger tryck du då? 30 kanske. Så börjar man räkna på
1: fingrarna liksom som en riktig komplett idiot. Liksom, och sen plocka fram sin hand och bara ett, två, tre, visa fingrarna. där liksom. det är ja. så där. Kan inte ens huvudräkning. Nej, nej. Nej, det är så hemskt. Det är jättedåliga dåliga scener, hela det här
0: jack grejen Men, men det, det fanns ju potential. Det skulle ju kunna vara jätteroligt, hela det här, när de far ut och gör Stan osäker med sin, med sin kusin från landet-attityd. Men det blev inte så roligt.
1: Nej. Mm. När de ska på cowboybar. Men det är ju, visar sig vara. Just det, tillbaka till det med böger En bögbar.
0: Ja, 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 ja. Och så blir de väl kallade för ett bögpar då sen också. Ja. Och det kan de inte, they, they cannot stand it.
1: Och... Nej, nej, det är liksom totalt, det, är, det är tabu I, i Northern Territory, Walkabout ja. Creek.
0: Och de skulle, sen blir det väl rånade också av ett, av ett gäng liksom, ur getton som kommer med en bil upp bredvid där man ska råna dem. Mm, med pistol. Ja, men inte lyckas de ju det, för då kommer ju den här lande-wits fram, att de bara vänder pistolen snabbt tillbaka mot rånarna och så kastar de en, en roskis på biltaket.
1: Ja, och hoppa först på suffletten. för det är ju liksom ja. en softtop, det är ju en, en, en convertible med taket på. Hoppa liksom, <laughs> ja. liksom och, och kör till kasan! du vet när man själv så sådär
0: en kassa, en klassisk en kassa. kassa kassa på när den där. någon vis... låg under en
1: madrass du minns undan under någon filter när vi höll på att brottas i Ekmans ja. källare
0: då ska man bara göra kassa på någon och det gick väl egentligen ut på att få att så många män i 14-årsåldern som möjligt ska ligga avan på en annan man så att det ska bli obekvämt längst ner ja, och så fick man så
1: panik jag minns den känslan när man inte fick någon jag har fått luft, har luft Total panik i kroppen.
0: Men jag tror nog att det där kassa på någon har liksom varit utbrett för mig. Det kan inte bara ha varit det botten som man hoppar i högar på varandra. Jag fan, fan inte, nej,
1: nej, nej. Men man gjorde ju det för att skada. Saboterade. Det är ju inte som när fotbollsspelare eller ett hockeylag vinner någonting när man gör det i glädje. Utan ja. det var ju mest för att liksom, nu ska vi utsätta någon för någonting som inte är så trevligt.
0: Jo, ja, jo, jo, vi ska skada den här människan. Det
1: <laughs> var liksom avsikten
0: <laughs> med det hela.
1: Jo, ja. Ja, och sen tillbaka på skolan igen då det show en i klassen och Jacko har nu fått att ersätta helt och hållet äh, pappa Mick jo. och han berättar om sina krokodilbetter och lärarinnan är ju alldeles besatt av Jacko.
0: Liksom den här, vad ska man säga, med vad som händer i den där det där klassrummet det är nog lågt. <laughs> det är men, så men... cringe. Men någonstans, så, filmen 1,35 Skulle det ta bort all den där klassgrejen Så skulle den vara 1,25 Det får fan nog tio minuter bort Så alltså, det vill jag väl nog lämna kvar det bara Så filmen inte skulle bli så kort säkert För Nej, det tillför så. ju inte så mycket till så, Som du nu har luskat ut att sonen blir populär Medan pappan aldrig var populär att Det, det är det som det ska tillföra att Det är en ny generation som växer upp här Som inte är så cringe och sådär men, Möjligen Men <laughs> det känns nog ändå långsökt Mm No, uh, no, 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 Mick är tillbaka i alla fall på, på filmstudion och får mera jobb nu med de här djuren att, uh, och medan han jobbar nu med den här apan så ser han att hur de här ryssarna håller på och fraktar in några tavlor i ett lager på studion och då misstänker han att det där är stöldgodset, det är det, det, är det här som hela filmbolaget är en fasad för att det de är konsthandlare konstsmugglare, det är kälkonst från mm. Nogoland och tar in det i de här filmerna
1: på något sätt. Så där öppnas Men han tror där. ju att de använder, ännu har han ju inte ut riktigt ut, utan han tror ju att de använder, för det är så stora tavelramar att de är liksom, det är heroin i tavelramarna. Ah, just ja, det är liksom det här traffic-grejen The doll is heroin. Exakt, så att han kär ju bort en bit av tavelramen och så ska lämna in den på någon sån analys hos, hos forensics.
0: Jo, 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 just det. precis. Så det fortfarande
1: har han inte räknat ut att det är något av väl smugglar, men det är någonting med tavlorna. Så det är visar sig copies som målas i Jugoslavien och används som rekvisita vid filminspelningarna. Att det är det som är liksom hela, hela grejen, för de målas inte i USA utan de målas i Jugoslavien de här tavlorna.
0: Ja just det, jag han talar ju med scenografen där också att talorna används på, och på deras sätt nu för att det, de ska få det där rummet att se ut som forna i Jugoslavien för att därför måste det vara de här målningarna på veckorna.
1: Mm, exakt. Precis. Och då går de ju sen på ett besök till en konstvätare, bara för att luska fram lite mer kring de här tavlorna. För det är ju Rembrandt-tavlor, för han hade någon bild på dem också eller vad fan han nu hade. Och, och den här konstvetaren säger att äh, det där är fake för alla originaltavlor som Rembrandt målade just där och då så, så brann inne under en nato av Belgrad i det där museet. Liksom, så att de finns jo. inte kvar. Så att om ni har sitt den så är det fake. Jo, men det. då började de liksom börja fundera att vänta, de här kom ju faktiskt från Belgrad, från Jugoslavien. Att kan det då vara så att äh, tavlorna faktiskt avlägnades innan NATO-bombningen? så de faktiskt finns men alla tror att de är brända och döda. Och det är då ja. han ska ge sig tillbaka till studion för att försöka få tag i en tavla som han kan få validerad av konstvetaren för att veta huruvida det är en originaltavla av Rembrandt eller inte.
0: Men då var, ju, då var ju den här konstvetaren väldigt mallig i början när Mick kom med foton på de här tavlorna. Men sen 30 sekunder senare efter den där förklaringen om Belgrad så då blev han ju så där: Mick, you have to go back! Get, get me one of those paintings! Så jättegivrig. Det vände nog snabbt det hans intresse för huruvida tavlorna är äkta eller inte.
1: Och med det taget hör du Du gjorde mig en fin liten quiz Jag har tre korta frågor om Australien till dig Just det,
0: Efter de här belgradiska tavlorna Så vänder vi oss till australiensiskt quiz
1: Ja det gör vi Och jag gissar att du är nyfiken på Vad du kommer att vinna uh, Ja det kan man nog säga Tre frågor Du måste ha minst två rätt mm. Och då kommer du att vinna Det här En didgeridoo.
0: Jaha, en didgeridoo. Jag tror att det var en tontor i Tiger.
1: Nej, det jag är lite ringrosten med mitt blåsande. Men det är en didgeridoo från Australien.
0: Jaha, okej. Okay, vad roligt. Och den kan jag nu
1: vinna. Ja, för det var ju så fint pris med systrarna och skivar. jag tänkte kan kan jag ju sämre jag hittade det vackraste jag hade i hemmet och så tänkte att det här låter ut att ta. vad
0: va hette det andra som när du har varit i Australien och kom hem efter ett år så hade du med en svart kräm som man bröd på smörgåsar mm. vad hette den där kremen som man Vegemite. På? Vegemite det var nog jättegott det minns jag
1: nej det var jätteäckligt Jaha, men okay. du tyckte det var gott okej okay, är du redo första frågan ja vem har spelat in mest pengar av alla australiensiska skådespelare i Hollywood fram till 2019? Fram till 2019? <laughs> ja, okay. Okay. totalt sett.
0: No, alltså jag tänker bara egentligen att det behöver ju nog vara Mel Gibson, skulle jag tro, men å andra sidan här finns ju också, vad fan Nicole Kidman är väl australiensare?
1: Det stämmer. Uh... Ja, du har ju en ganska liksom, bred palett med folk att välja mellan.
0: Ja, det är ju Hugh Jackman är väl
1: också australiensare. Ja, ja, men. Sen Och har han har en.
0: Fan, han ju en. Oh,
1: Bing har, en... har då. Ja, ja. Just... Kate Blanket.
0: Där är ganska. Ganska många. Kate Blanket. Det är inte Kate Blanchett utan det är Kate Blanket. Så Sört säger man Australien. Men jag tror nog att på är att jag, jag går nog på Mel Gibson för känns som att han har de största titlarna ändå. Så Mel Gibson
1: Sen har du känslan. ju din kille från, äh, från äh, Gladiator.
0: Russell Crowe, ja, men jag tror inte att, att han har så det jätte... Nä, nä, nä alltså Mel Gibson känns ändå som att det är han som har fått störst betalt för sina filmer. han har varit mest populär och, och, och herramännen får bedra betalt än kvinnorna alltså Mel Gibson är nog mitt, det är mitt svar Mel Gibson All right, I, inte var det riktigt rätt Hugh Jackman ja. skulle jag hållit dig till Vad är det han? Vad fan har han gjort
1: då? Swordfish. Wolverine
0: Swordfish och Wolverine
1: <laughs> Exakt Andra plats Nicole Kidman, tredje plats är Russell Crowe.
0: Var det varare Mel Gibson då?
1: Han är inte där. Är han är inte ja. en australiensare.
0: Ja, ja. Är... Nu är vi för fan. Jag tror inte att, för... att han är
1: australiensare <laughs>
0: <laughs> Nej, men vad då Mel Gibson? Han är ju nära. Ja,
1: nej, du tänker vara Mel? Ja, okej.
0: Okay. <laughs> <laughs> nej, men vad fan? Mel Gibson är ju, han är ju född i, i New York, USA. Ja, han är ja, ja. australiensare.
1: Exakt. Ja, exakt. New York, New York. Yes, nästa fråga. Ja. Vad är Australien, Australiens största exportprodukt sett till omsättning? Va, va, ja. Vad exporterar de mest i resten av världen? Vad är det för tavar? Vad är det för saker? För mojänger? För prylar? För ja, grejer? Det?
0: Och nu om inte jag tar det här så blir jag utan didgeridoo. <laughs> alltså... Alltså, nu, nu får jag, jag, alltså, jag, jag, någonting säger mig att det har, det har att göra med bilar och det har att göra med Formel 1 på något sätt. Att, 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 jag skulle kunna tänka mig att vet du, någon sån där bilringsmärken, någon sådan där Bridgestone eller något sånt skulle kunna vara australiensiskt. Och att det, det är bilringar. Ja, ja, det är nog för att något annat... Inte är det någon matprodukt, skulle jag kunna tänka mig, nej. Och inte är det liksom rör för, för någon industri, utan... Och inte är det några elkablar. Nej, det är nog... Alltså, det är gummi.
1: Det är, det är däck. däck. Gummi. Det, känns, det känns som att gummi och däck är Nej, där men det. Är det är faktiskt förgasare till så pv <laughs> Precis, det <till> botten. <laughs> Nej, det är järnmalm, följt av kol. Jaha, järnmalm. Men du får... All right, nästa fråga. <laughs> Are you allowed to hate bottles in the water in Australia? Uh, uh, yes, yes, you yes. Are. No, då får du ett poäng och sen har vi nu då en sista fråga uh, <laughs> så du kan fortfarande vinna det blev ja. en ja. vilket land ligger närmast Australien vad är Australiens närmaste grannland uh,
0: här, här går jag på jag väljer mellan Indonesien och Nya Zeeland och jag,
1: jag går på Indonesien han! Papua-Nya guinea.
0: Ah, fuck, men det hör ju Indonesien säkert. Nej,
1: no, inte riktigt, men nej, <laughs> 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 nej. det var det. bra, hör du tagit ett poäng fick du i alla fall. Ett av fyra. <laughs> på, det att man får hitta uh, bottles in, in the water in Australia. <laughs> <laughs> ja. eh, vad
0: fan är det? Nu, nu öppnar jag kartan på Google Maps. Nu ser jag ju här att Papua-Nya Papua, guinea är väldigt nära norra. Norra Australien, men Indonesien är nog fan inte långt bredvid. Nej. Och Nya Zeeland är ganska långt bort från NSV, New South Wales eller vad den satt heter. Men jag lovar att du får spela på den nästa
1: gång du kommer hit.
0: Nej, ja, men det tar jag. Det ska jag komma och spela. Kan inte ta en trudel ut på den nu som avslutning av det här quizet?
1: Ja. <laughs> ja, vänta grejen <skratt> 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 <det> låter... <skratt> att man ska, ska anda, andas alltså man ska, det finns någon sån jävla teknik som, som aboriginerna har att man liksom andas genom näsan och blåser ut så att du aldrig liksom det blir aldrig ett avbrott i blåsande för när, man, när vi var där ute då på, i buschen och lyssnade på någon sån här organiserad Amorgin-konsert med DJ er så, <laughs> så liksom det, bara, det fortsätter att låta hela tiden. Det slutar, ja. liksom. Det Och då är det så att du andas runt. Men jag kan ju inte, jag, jag har inte lärt mig den tekniken. Jag kan spela på
0: Vuvuzela, det där som var populärt 2010 på fotbolls -VM i Sydafrika.
1: då de, mm -hmm. de, <laughs> de kan jag spela på. Men är det är nog inte så, bara det... några sådana här plasthorn.
0: Jo, ja, men jag kan spela på dem. Så att, Okej, grattis. Det var ju också ett ljud som aldrig slutade.
1: <laughs> nej, 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 det är <laughs> Det var ju roligt, på,
0: på Youtube fanns ju en knapp för Vovosela, att man kunde ha Vovosela på på alla filmer man så När <laughs> folk var så irriterade på de där jag. Så fick du trycka på ljudet på vilken video du ville så kunde du höra med det med Vovosela i bakgrunden.
1: Och nu då, nu tar vi oss tillbaka till filmstudion för möjligtvis sista gången. Mick Dandy är där för att hitta bevis och han kommer inte att ge sig denna gång. Uh,
0: där också när han är där och letar efter bevisen så har ju det där filmmogulen och vad det nu heter, Rothman och Drupnik. De har ett märkligt möte med varandra som jag aldrig riktigt fattar vad de sa och jag orkar inte spola tillbaka för att höra på nytt vad de sa. Alltså det var någonting om att de ska bränna målningar i sina filmer för att, vi, för att då, då dör målningarna sen för evigt i de här filmerna. Men, men inte skulle det ju det, de, de fraktar ju dessa målningarna alltså de, de smugglar ju dem. Mm. Jag, jag förstår inte riktigt den här logiken vad de skulle göra egentligen med de där målningarna i filmen, varför måste de vara där på studion i där? för att han hade ju någon sån där teori i den här filmmogulen till sin kollega liksom att du fattar inte filmbranschen för denna kollegan var ju så där att vi kan som inte. varför måste vi hålla på med den här jävla filmbusinessen, alltså det är för riskigt kan inte vi bara smugla de fucking tavlorna du fattar ja. inte på filmskapande att vi lagar det här så får det brännas upp de här tavlorna, på film så vet alla att de här tavlorna har nu brunnit men jag, jag begrep aldrig riktigt vad den där motiveringen var, att varför hade jag ens kommit till filmbranschen överhuvudtaget, det
1: som bygger på hela filmen liksom Exakt. Nej, men det är ju också liksom, konstsmugglare ju vad de är. Vad det visar sig ja, ja. de är. Men det är ju en storefront operation, egentligen. Ja, ja. Och det är det vi lär oss. Liksom. Och, och så här, ganska snabbt efter att Mick du klipper hål i staketet så blir det en katt och råttalek liksom där inne, han har ju massa guns beväpnade guns som jobbar där i studion den där tiden på kvällen och, och vi lär oss också då att Jacko kommer och stöttas ur i stakete liksom, han vill inte lämna henne ensam där, så det är ju en, en god vän och en liksom lojal kamrat till, till mm. Mick Dandy där uh, Mick springer iväg med en av tavlarna och beväpnade män börjar ju liksom söka honom som springer runt med tavlan och mm. Han klättrar upp på något här övre platå där och så kommer en annan kille på en steg upp liksom som börjar liksom snoka att kunna vara uppe på hyllan och jajaminsan det är han. Men vad gör eh, Dandy då? Han sparkar till stegen men den är liksom fastbunden så den ramlar inte liksom hela vägen ner utan han blir liksom hängande där på, på mm. mitten men sen kär Dandy av Band, liksom repet som håller den på mitten så då ramlar han ändå.
0: Ja och de far ju runt i flera av de här onset eller scenografierna och, och han jagas av flera guns där bland annat i någon sån där liksom en bilsimulator som är mitt i en storm där det flyger en ko genom rummet och... men, men här, det känns som att, att det är ganska charmiga scener den här hela Gatorotta-grejen eller chase-scene eller vad man ska kalla det. Det är lite charmigt att de far igenom för de får ju som motiverat använder sig på något vis av jättemånga olika scenografier för den här chase-scenen. Så det är mm. ganska idylliskt satt att de gör chase-scenen här för då kan vi på riktigt göra vet du, åtta olika actionfilmer i samma film här. Så det är lite tacksamt, men samtidigt är det liksom en varningsklocka tillbaks till det här Beverly Hills Cop 3 där allt är väl på det där nöjesfältet. Jättemycket. Ja. Och att jaga någon på ett nöjesfält så det har ju inte funkat i Bevel Hilskop, och det har inte funkat i Double Team och det har inte funkat Double Team tog ju också så långt att de får inte i ett, ett, ett barnmorskehem istället. Liksom. En förlossningsklinik. En förlossningsklinik. För att de märkte att det funkar inte på något vis. Man kan inte vara på ett nöjesfält och göra actionfilm. För det, det är någonting som skavar. och jag vet inte vad det är men här så skavar det också en filmstudio som är lite som ett nöjesfält där också det det är snygga bilder, det funkar lite emellanåt, men jag fattar inte, den där helheten det bara går inte, man tror inte på, på något vis på det där
1: Nej, och han flyr iväg i eller liksom nycklarna råkar finnas i det, det tåg som han en gång satt i, just, som just en turist, liksom. och två skurkar lyckas hoppa ombord på tåget där längst bak, han hoppar av, tåget kraschar in i en väg, skurkarna på, de skadar sig väldigt allvarligt sannolikt. Ja. Alltså, det här, nu började det ju bli sådana här liksom Beethoven-filmerna, och det är nu jag börjar fatta, varför i helvete var det inte, var den här label som, som en familjefilm, som en liksom barnfilm?
0: Det var väl nog det, att det var det där parental
1: guidance om man är under 11 eller något liknande. Ja, men det är ju alldeles totalt liksom fiasko nu.
0: Jo, det, alltså, bra referens där egentligen till Beethoven, för det här känns faktiskt som en, en Beethoven-film. Beethoven 1 och 2 Fina filmer Det är faktiskt lite Beethoven
1: Över det där jo, Men Crocodile Dundee är ju egentligen inte samma kaliber Som Beethoven filmerna Nej, nej nej Beethoven är ju bra filmer Jag tycker om båda två Ja Beethoven är liksom what you see is what you get Då vet man, okej okay, det är en familj som har en hund Och sen så blir, händer det något fuffen Så är det lite spännande och sen skurkar Men det är liksom, vet du, family Det är verkligen en popcornskål med familjen Men Crocodile Dundee 1 och 2 Sitter jag inte fan med mina barn i soffan att titta på. Nej, 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 nej. Men triad <laughs> kanske. <laughs> jo, jo, men det är ju den stora skillnaden igen, att liksom hela det här Crocodile Dandy franchiset är så ute på, på svag is och både svag och ha, hal is just nu.
0: Ja, alltså jag tycker nog att den här filmen har inte hållit någonsin. Så jag vet inte liksom att det, <laughs> det känns ändå bara som att det, det håller sträck med att det ska vara lite dåligt.
1: <laughs> mm. Slutet högra taget, om vi är lite tappra kvar ännu
0: ja fåns springer ju in i den här African jungle igen den här zoo delen som han har varit i för och när han dödade den där konda tidigare men nu det här är ju lite som på papper måste se bra för Han springer ju in så att säga i outbacken han far ju in i buschen så att säga så han har ju övertaget nu över alla goons vet man som tittare, att han är ju kung i buschen så att säga Mm -hmm. här kan ingen ta honom och, och, och det kan de inte heller för att han, han kastar ju några stora stenar på dem och ger sig själv lite high five
1: <laughs> ja, exakt, jag har aldrig <laughs> sett en människa ge en egen high five jag klappar mig själv på axeln men jag har ja, high five sig själv ja.
0: det, heter väl, det finns väl några begrepp ännu för jag tycker att Nick Aldén brukar sporta med det där emellanåt om ingen gillar, om ingen uppskattar vad han gör så gör han en self five och ja, ja, ja. Slår sig eller egen. my
1: five kanske eller my five
0: <laughs> det kallas. ja och det är, är så ett sådant där att man sätter sig under alla andra det är sorgligt tecken men man, det
1: är mycket likability att ge en selfie five till sig mm. och sen en annan skurk får en kniv kastad rakt mellan benarna men strax under juvelerna så den träffar inte liksom en visa på den här liksom humana sidan hos Mick Dandy han är ja. ju inte ute för att döda
0: nej för då måste han ju äta upp hans ballar
1: ja exakt <laughs> exakt <Exactly. laughs> <laughs> <laughs> <What laughs> det tänkte, det gällde för människor också <laughs> jo, jo. <laughs> så vi han en kanibal <laughs> <Ja. Hannibal -lektor. laughs> cannibal lector cannibal <laughs> lector crocodile för fan ja sen kommer ju mästerskurken fram ja <laughs> exakt <laughs> han använder ju någon här psykologi i mästerskurken där på mig liksom vet det för att lura mm, ut ja. honom du vet, so you can't win, there's no point in hiding klassisk liksom, skurkspsykologi ja, enda ja, ja. vad han
0: inte gjorde var att han berättade inte deras plan med de där målningarna det, det, det tar han aldrig fram
1: <laughs> Nej, det <laughs> brukar man ju också göra slutet, liksom. ja, För slutet bara för att liksom, fatt... make it obvious
0: ja, men det var han har som, som kort här nu den här Rothman att han har ju tagit in Sue Charlton flickvännen, frun som gisslan och har en pipa mot hennes huvud Mm. Come out också. let's sell this Ja, Jacko är ju med också Och då kommer ju Mick fram För att inte vill han Jo, och hans fru ska dö Så han kommer fram Men samtidigt kommer också fram ett lejon Och då har han sin hand Riktad mot det arm då Och mm. säger att om jag tar ner handen här Så kommer lejonen att hoppa på
1: er Och så kommer det ännu ett till lejon Och så gör han en ljud ibland Ja. <laughs> ja. <laughs> För då det är viktigt med sen armen och det där ljudet. Det är den här kombinationen av de här metallhändarna Du väljer när du har horns up. Och, mm. och då gör ljudet. Det är det som är liksom hemligheten.
0: Ja, ja, ja. <laughs> så, att, så att Mick står i mitten och håller två lejon i styr med sin arm och samtidigt håller han ju styr alla bad guys också. Så han är ju helt i centrum av händelserna här nu. Och notera och hans...
1: Igen att det blir lite double team här igen, liksom istället för tiga så alltså är det lejon i slutet.
0: Ja, det de, de är ju lite liknande alla de här 90-talsfilmerna. <laughs> det de bygger på den här samma grekiska dramaturgin som är 2000 år gammal. Att det, det är så här det ska liksom sättas ihop en film. Det, yeah. det, är bara, det, det, det är bara att det här kommer att alla i filmen ska träffas i samma bild i slutet och där ska det göras upp nu då. Mm -hmm. Men Mick Dandier säger ju att alla måste gå in i lejonboren och stänga dörren för sig, för det är det säkraste stället att hänga på just nu.
1: Ja, för att få in ännu lite sexistiskt här, då, för att det är ju honan som är det farliga. Liksom. För han ska, den där skurken ska skjuta hanlejonen först, men sen, sen märker vi då att det finns en hona också. Och Mick mm, säger ja. att hon har säkert PMS. Vilket ja, är såhär, vad fan ska han veta? det Jaha! Men kom igen <laughs> lejonhonan här PMS ja. ja, men nu vet vi
0: det
1: nödvändigt. <laughs> ja.
0: men det är unikt i alla fall, inte har man sett någon film tidigare där jag pratade
1: om lejon PMS så det är, ju, det är nej, inte unikt ens med. Sir, Sir, vad heter han? Atkinson, nej
0: nej, inte ens han, alltså jag är inte Rowan Atkinson men den här andra ja. Richard Attenborough exakt mm. Men alla går i alla fall in i buren och det är där i buren som Mick Dundee sen visar sina skills och hackar ihjäl precis alla där.
1: Men hackar han ihjäl dem inte?
0: Nej. han, han...
1: För då ska man han, måste äta han... upp dem. Ja, så är det.
0: Så är det. Så är det. Utan han, han, han får dem att svimma av med sina skills i Taekwondo vet du.
1: Och så kommer det ett sådant djupt avslutningssamtal för Mick och, och, och Sue vill ha ett litet privatsamtal, så, så Jack går yes. då och, satt och satt händerna för öronen. Och, och det är då vi liksom lär oss att Mick var för första gången i sitt liv jätterädd. Han har aldrig varit rädd i sitt liv. Och, och varför var han då rädd? Att han var rädd för att Sue skulle dö. Och ja, det var inte för Leon eller för The Bad Guys utan för att Sue hade en, pistol. en pipa mot sin hinna. Att, att hon skulle dö det ett jättedjupt ögonblick i filmen faktiskt. Och, och han passar ju då på att liksom fråga om hon vill gifta sig i samma veva.
0: Ja, för att ett, en riktigt bra romantisk film ska ju sluta med ett giftermål. Mm. Och det gör den här också. Det är de, 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 de förstås, de flyger tillbaka till buschen, till Outbacken. De gifte sig där ute och så när hon ska kasta buketten bakåt mot publiken så kastar hon inte den mot publiken utan hon kastar ut det lilla träsket där och monne inte en krokodil hoppar och tar tag i bröllopsbuketten varpå Mick och Jacko blir sura på krokodilen och så tar de av sig sina kavajer och ska i vattnet efter på den där jävla buketten.
1: Och för att kröna den här filmen så sätter vi på den här låten. Ja, du tar det. Vad har vi att säga? Varför gjorde vi det här? Jag trodde
0: faktiskt att den här filmen ändå skulle vara bättre. Jag hade nog någon förhoppning. Jag blev så bortkämd av den där double-team att man var så uppe och att allt var roligt. Och Sen kom det här emot när som liksom, inte var roligt att se på. Det var ganska roligt att diskutera, det var det nog. Men mm. det var nog plågat och liksom, Det var nog faktiskt. Men däremot så fick man ju se 1 och tvåan, Och jag tyckte var om dem båda. Så att, eh, på det viset fick man ju med sig någonting.
1: Ja, för att komma tillbaka till det du ändå var inne på under avsnittets gång. De har en charm, ett annat varan. Det finns något autentiskt, det finns något lite lekfullt i dem. Men just det här är ju liksom bara en money-making-maskin, utan någon typ av skäl, utan någon typ av liksom vilja att göra någonting. Det, det är ju som, alltså, är ju så jävla tunt i den här filmen, alltså.
0: Ja, ja. Nej, håller med. Alltså, ty tyvärr, alltså, för att förra gången min käft Double Team så var vi ändå lite oense att jag tyckte att jag hade sitt den bästa filmen någonsin och du gav den en tjua typ. Eller Men nu måste vi nog nästan ställa oss i samma lejonbur, att, en bur full av liksom. att det här, var inte, det här var inte bara bra tyvärr. Att jag vet. Inte för att jag nu hade så jävla stora förhoppningar att den skulle vara bra heller eftersom jag nu bara sitt den en gång och säkert för att jag inte tyckte om den då heller.
1: Nej nah, nah ja. men alltså det här är ju Det tar ju liksom Hela Franchisen tar det ju ner Och man gjorde ju aldrig någonting efter det här Jag tror att man gjorde någon reklamfilm med all, alltså Som man har sen visst ut Australia som byggde ja. på något sånt här, Where's Mick Dundee? Det såg ut som en trailer, liksom, som att det skulle komma en fyra. Men då var det, vet du, med alla, all, typ till, till och med Nicole Kidman var med i den. Men det var bara så här, vet du, Visit, Visit Vasa, liksom bara för Australien, liksom reklam.
0: Ja, för det var väl på Super Bowl det där, tror jag. Så då var det Chris Hemsworth som spelar Crocodile Dundee. Och folk trodde just att det här kommer att bli en ny film och efter det frågade ju nog honom Chris Hemsworth nog att kommer du att göra på riktigt en Crocodile Dandy 4? Och han har ju nog sagt att han ställer gärna upp för han är mm. ju australienser att han skulle ju vilja göra en 4 men men inte, alltså, det känns, hur ska man göra en fyra? Det är ju inte actionfilmer, det är inte romcoms. Liksom. Det funkar ju bara med, med han, med Paul Hogan. Alltså, han är ju krokodil dundi. Ska de som nu föryngra det här konceptet och göra om det här? Det tror jag verkligen inte funkar.
1: Nej, det kan ju inte göra någon jävla James Bond liksom franchise Nej, <laughs> <laughs>
0: nej det är kanske det jag försöker säga. Jo, att, att man kan inte göra det här franchisen, det är ingenting. Det, det är liksom bara lite charmigt. Det finns inte en agent här som ska på ett uppdrag. Nej. För att, nej,
1: nej. nej men att det, det, är, den här filmen pissar ju nog på sitt legacy alltså.
0: Jo, för jag tycker att när jag läste lite vad det hade varit för idéer på den här trean alltså som under de där åren då de spekulerar om en trea så hade det kommit in flera manus av andra människor också på trean och då var det någon som hade föreslagit som inte sen gick vidare att det skulle vara Crocodile Dundee in space och det <skratt> <och>, e, <skratt> sant? <skratt> <skratt> men, men jag tycker ändå att Crocodile Dundee in space så skulle jag gärna se hellre än
1: in Los Angeles liksom det var det finns någonting där <laughs> ja, men det är ju var någon Mars attack liksom. jag nice. <laughs>
0: <laughs> exakt ja och sen var
1: det någon idé som som var att han
0: skulle rädda världen från ett kärnvapenkrig att, mm -hmm. men men då blir det ju bond liksom att det, men men det där in space känns ändå som att det, det skulle funka det, det skulle jag gilla ja, ja.
1: eller bara crocodile Dundee 2 The end.
0: ja Jag har inte, inte, inte känns det som att den här hör dit i det där. Hela grejen dit. Det känns oerhört. Det var för Ja, nog säkert, för hon blev säkert erbjuden bara en massa sheet efter det här också. För att inte
1: framstår ju hon som någon jättebra skådespelare i den här trien. 1 och 2, hon var ju bra. Där är hon men ju det. bra, men hon är ju ändå inte banat bihang som Jean-Claudes fru utan hon har ju fortfarande en investigative journalist liksom att hon, hon har ju ett syfte och egentligen hela storyn i den här filmen ska vi säga så här, utan hennes story så skulle den här filmen vara totalt jävla värdelös, för var ska han bara springa till skolan fram och tillbaka och hämta sin son liksom, och, och jaga djur på vägarna liksom. då hade det nu inget syfte
0: Jo nej, nej, nej. alltså allt, hela, hela början och hela, hela storyn springer ju ur hennes uppdrag och ja. det är ju det är hon, hon som startar allt och hon som i princip avslutar allting, Nu för att det är Mick som brotar ner allihopa sen där i den där lejonburen men, mm. men det, det är ju hon som är, det är den här storyn så jag tycker liksom, det är lite synd att, att karriären gick i stöpet efter det för nu har hon ju säkert mer och igen
1: Ja hon hade nog fler filmer i sig det tror jag absolut, men det är klart liksom det måste ju vara, att alltså efter en sån här kalkon så måste det nog vara ett jävla stolpskott och nu menar jag, vi hade en 4,8 har den på IMDB men börjar man titta Metascore så är den nu säkert inte riktigt så, så, så glad och ljuvlig liksom, att när proffsen så att säga ska sätta sina Nej, nej, nej Sina ratings på den Va, Vad hamnar den på hos Herr Rönnqvist då?
0: Nå, kör vi med de här IMDb-siffrorna? Mm. Uh, Det skulle jag kanske... Alltså någonstans kring, kring fyra då, typ. Mm. Inte vet, jag kanske är sådär 4,5 för att emellanåt är det lite underhållande men sen är det nostalgiska skäl och sådär, lite kul cool att se men samtidigt så är det, så, det är nog dåligt genomfört det mesta jag känns det som att skåddisarna är så dåliga jag vet inte riktigt om men, Manus är så dåligt men ah, kanske jag lä lämnar, lämnar nog under 5 i alla fall, 4,5 kanske för det finns ändå lite underhåll och skärm ibland
1: Ja men jag väl mån hålla med dig om det möjligtvis ja, 4,0 eller något sånt här, men den där sonen var ju någon bedrövlig barnskådespelare är inte konstigt att han inte fick liksom någon, någon fortsättning i, i den branschen för han, han var så jävla stel.
0: Jo, annat är det med den där pojken i Over the Top med Sylvester Stallone, en pojken där, hans son i den filmen den, den pojken, den gillar jag han, han, kan. han tyckte jag var kul han kan, han kan. Han kan. Han kan. och,
1: och IT-killen ja Nej, men ni tar vi någon större anledning att återvända till Australien numera efter ett sånt här magplag.
0: Och som, som avslutning så kan jag väl också säga att fortfarande så har vi inte fått in hit i studion tillräckligt många VHS-filmer av publiken. För vi hade ju en tävling för några avsnitt. Om man skulle skicka in VHS vi, så lägger vi foton ut på dem och sen får folk ge... Liksom ge jag sina röster vilken vi ska ta till näst men vi har inte fått in tillräckligt många. det blir så pinsamt att sätta ut vette bilder på NVHS sådär. <laughs> det här har ni skickat in. <laughs> ska, ska vi ta den här nu då? Så att jag funderar ju liksom nu att vart går vi nu? Va, vad vad vi? vi nu har vi varit in på massa små filmer att måste vi liksom börja beta av någon stor jävel nu då till nästa Eller att, va, vad skulle du liksom vilja? Vart vill du gå?
1: Jag tror efter den här så behöver jag en stor film. Jag behöver en Majestic Movie. Jag behöver ha Muscles, jag behöver ha Firepower, jag behöver ha Top-notch editing och jag behöver ha fucking one-liners som heter Duga.
0: Jaha, okej. Okay. Nej men då får vi helt enkelt gå hem till våra krubbor och, och grubbla. att Vad va kör vi till nästa? Att... Landar vi liksom i The Matrix, <laughs> eller liksom tvära kast? Är det nu vi börjar avhandla Titanic i vårat nio timmars avsnitt?
1: Möjligen, del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Just det, vi släpper Titanic i, i åtta delar. <laughs> eller, eller är det nu vi tar, vi tar Lord of the Rings 1, 2 och 3 i alla samma avsnitt?
1: Ja, på en och en halv timme ja <laughs> och sen rava han nog där mot Mordor lite och så kommer han tillbaka utan ringen och sen så träffar han och kavernen med vitt hår
0: jag kan inte säga att jag fasar för den dagen när vi går run på Lord of the Rings men, men jag, jag, liksom, jag, jag tar emot det med glädje men det är en tung glädje att börja beta av det där jävlar för vi jobbar ju nog med bara det där extended editions att ja, 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 börja visa ja, att ja. på det där <laughs> Det
1: är <laughs> som folk vill se. Si. Och det vill jag <laughs> ju se si mer.
0: Jo, 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 jo. Vi får se. Si. Si. Okej, okay, men vi tar till nästa således någon lite kändare film. Då. Någon lite större som det har gått bättre för, på box än för Crocodile Dundee
1: i Los Angeles. Mitt enda krav är att den ska ha högre än 6,0 på IMDb Okej, okay, men då får vi ta vilken Nicolas Cage-film som helst. Mm, snyggt. Min vän. Min vän. Jag tackar för idag.
0: Tack för idag. Uh, trevligt ni som orkar så här långt. Gå och se filmen. <laughs> Eller så inte. Hej hej. Hej.